0: Ich bin nervös, ich sag. Ich bist du, bist bin noch nie interviewt worden oder so. Es hat sich noch niemals jemand dafür interessiert, wie es auf meiner Seite ausschaut.
1: Ehrlich
0: jetzt? Selten, ja. Ich kriege halt von den anderen immer gesagt, wenn ich es verzeih, dann wird mir halt gesagt, ja, ich kann das nicht. Aber das, ist, das stimmt ja nicht, weil die anderen Leute kannten das genauso wie ich sie meint noch nicht.
1: Meinst du wirklich, dass ich ja. das könnte?
0: Ja, können schon. Also, das ist ja die Definition von können. Natürlich kann jeder in so einer Situation leben, aber, aber es möchte, ist was anderes. fühlt man sich wirklich schlecht. Also mir ist ziemlich dreckig gegangen in ja, das letzte Jahr über.
1: Wenn du diese Episode hörst, ist wahrscheinlich gerade Dezember. Und Dezember, da denken wir an Weihnachten und Weihnachten ist assoziiert mit ja, Tannenbäumen, Geschenken, Konsum leider auch, aber auch ganz wichtig Liebe. Weihnachten, das Fest der Liebe, ihr erinnert euch? Und was könnte da also besser passen, als ausgerechnet im Dezember den dritten Teil der vierteiligen Poly-WG-Staffel zu veröffentlichen? Poli steht für Polyamorie und für viele Menschen bedeutet Polyamorie, dass du mehrere Menschen liebst und mit mehreren Menschen gleichzeitig in Beziehung bist. Wie das jetzt genau aussehen kann, darum geht es in dieser Staffel. Exemplarisch lernt ihr ein Pärchen kennen, das auf eine ganz besondere Weise Polyamorie lebt. Und mit Pärchen meine ich eigentlich nicht Paar, sondern vier Menschen. Aber dazu kommen wir gleich. Es ist sehr lustig, dass ich ausgerechnet heute Abend diese Anmoderation einspreche, denn heute Abend, während ich das hier spreche für euch, ist Anne auf SPIEGEL TV zu sehen. Oder in SPIEGEL TV? Auch Spiegel TV? Bei Spiegel TV? Und wer ist diese Anna und warum ist das jetzt so witzig? Weil ich mit eben dieser Anna schon im Bett war. Ja, haha, pun intended, nein, natürlich nicht so, wie du jetzt denkst, sondern Anna ist unter anderem Sängerin und hat auch ihren eigenen Podcast. Aber vor allen Dingen ist sie auch Autorin. Und mit eben dieser Anna habe ich mich vor einer Weile in einem Hotel in Berlin getroffen. Und in diesem Hotel, auf ihrem Zimmer, in ihrem Bett, haben wir dann für den Das Gute Leben Instagram TV Channel und auch für den YouTube Channel ein Interview aufgezeichnet? Wo findest du jetzt das Video-Interview mit der Anna, von der ich eben gesprochen habe? Das findest du auf dem Instagram TV Channel vom Guten Leben unter dasguteleben.podcast oder auch auf dem YouTube Channel. Da gibst du einfach ein Das Gute Leben, dein Podcast. Aber was hat das Ganze jetzt mit der heutigen Folge? Und der Poli-WG zu tun. Anna lebt, genau wie der Protagonist der heutigen Folge, auch in einer offenen Ehe. Und sie hat ein Buch über diese offene Ehe geschrieben. Und dieses Buch habe ich nicht nur selbst gelesen, sondern ich darf es euch auch zu Weihnachten schenken. Das heißt, vier Bücher zum Thema offene Ehe bringt euch der Das Gute Leben Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau. Und Muggel, mein heutiger Interviewpartner, und Anna, die besagte Autorin, die beiden leben in einer offenen Ehe, wie ich schon sagte, aber sie gestalten die komplett verschieden. Also wirklich unterschiedlicher könnte es gar nicht sein. Und wie du bestimmt schon mitbekommen hast, besteht der Sinn dieses Podcasts unter anderem darin, viele Meinungen zuzulassen und viele Meinungen zu spiegeln und zu kontrastieren und so weiter. Und deshalb dachte ich mir, wenn dich das Interview heute super inspiriert und du dich einfach noch weiter informieren und belesen möchtest, noch mehr zu diesen Themen wissen möchtest, dann wäre es doch super cool, wenn ich dir noch ein Buch schenken könnte, wo es auch um das Thema offene Ehe geht, aber nochmal aus einer komplett anderen Perspektive, nochmal komplett anders gelebt als die WG, die ich dir heute vorstelle, es tut. Wie bekommst du jetzt dein Buch? Du gehst auf den Gewinnspielpost zu der Episode von heute. Das kannst du auf Instagram tun oder auf Facebook. Add dasguteleben.podcast für beide Social-Media-Accounts. Das Heute ist Teil 3 der poli serie In der ersten Episode hast du Evy und Charlie kennengelernt. In der zweiten Episode kam dann noch Andi dazu. Und jetzt in der dritten Episode lernst du endlich Muggel kennen. Okay, pass auf, jetzt wird es etwas kompliziert. Also, ganz kurz, falls es in Vergessenheit geraten ist. Evi ist mit Muggel verheiratet. Die beiden haben eine offene Ehe. Muggel aber ist monogam. Er ist monogam in dieser offenen Ehe oder innerhalb dieser offenen Ehe. Während Evi aber Poli ist. Soweit so klar? Okay, weiter geht's. Evi ist noch mit zwei weiteren Menschen zusammen. Mit Charlie. Aber Charlie ist asexuell. Und das hat für viele von euch auch die Frage aufgeworfen, ist es dann überhaupt eine Liebesbeziehung oder nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, nur eine Freundschaft? Und Evy ist ebenfalls mit Andy zusammen. Andy wiederum, warte, bleib dabei, du hast es gleich geschafft. Andy ist der Beziehungsanarchist unter den vielen. Und der hat im Prinzip alles dekonstruiert, was ich jemals in Bezug auf Relationships geglaubt habe. Und es war mir fast unmöglich, dieses Interview damals mit ihm zu führen. Jetzt sind wir also in der Gegenwart, Achtung, jetzt sind wir heute bei Teil 3 und Muggel. Den monogamen Ehemann in einer offenen Ehe mit der Polygam evi Soweit so unklar wahrscheinlich. Und dieses Interview, von dem du heute den ersten Teil hörst, ist tatsächlich eines meiner Liebsten aus der gesamten Polyserie, Weil das Gespräch einfach super reichhaltig war und sehr, sehr intensiv. Und das heute ist so eine Art Wrap-up aller bisherigen Episoden. Also Muggel und ich, wir sprechen quasi auch noch mal über die Begegnungen, die ich vorher hatte mit den anderen Beziehungsteilnehmern. Und wir diskutieren zum Beispiel auch, wie schwierig das für mich war, mit Andy zu sprechen. Und ich erzähle ihm von den Problemen, die ich mit dem Interview hatte. Aber wir sprechen noch viel, viel spannendere Dinge an. Zum Beispiel behauptet Muggel nicht, dass eine offene Ehe einfach ist. Und er sagt unter anderem auch, das wünsche ich niemanden. Das war die schwerste Zeit meines Lebens. Wir sprechen darüber, wie das mit dem Kindern kriegen und Kinder haben in einer polyamoren Beziehung aussehen kann. Wie das Coming Out in einer konservativen Region wie Oberbayern für ihn und seine Partner und Partnerinnen war. Wir sprechen darüber, wie seine Familie darauf reagiert hat. Er erzählt von dem Schockmodus, in den seine Familie erstmal verfallen ist. Und auch von den Sanktionen und Besuchsverboten, die es gab. Und wir diskutieren sexuelle Bedürfnisse und Bedürftigkeit und auch eure Frage... Wie viel Sex bleibt am Ende für ihn denn dann noch übrig, wenn seine Partnerin so viele andere Sexualpartner und Liebespartner hat? Und ich frage ihn, Seriously, Mogel, Du gibst deiner Ehefrau eine High Five, nachdem sie im anderen Zimmer Sex mit Andy hatte? Ich wünsche dir unglaublich viel Freude an diesem Interview und schicke jetzt noch einen kleinen Disclaimer vorweg. Ja, Leute? Dieses Interview ist, wie eben schon gesagt, in Oberbayern aufgezeichnet und natürlich hat Muggel, wie die anderen auch, einen Akzent und ja, ein paar Beta-Hörer von euch haben schon gesagt, das hat sie am Anfang abgeschreckt. Aber keine Sorge, ich werde relevante Aussagen immer wiederholen Beziehungsweise manche Dinge habe ich während des Interviews mit Muggel selber nicht verstanden und daher habe ich dann eh innerhalb des Interviews nachgefragt. Also keine Sorge, dir entgeht nichts, man hört sich da echt ganz gut rein. Und auch die Beta-Hörer haben gesagt, dass nachdem sie sich so nach ein, zwei Minuten da reingehört hatten und dran gewöhnt hatten, waren sie am Ende doch froh, bis zum Ende durchgehört zu haben. Denn sie alle haben gesagt, sie hatten in der einen oder anderen Form einen Erkenntniszuwachs. Und ich persönlich hoffe natürlich, wie immer, dass am Ende dieser beiden Episoden mit Mucke für dich nicht nur ganz viel neue Erkenntnis dabei war, sondern auch at least ein klein bisschen was fürs Herz. Ich bin dabei gewesen, du bist dabei gewesen, er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen,
0: wir sind dabei gewesen, ihr seid dabei gewesen, sie sind dabei
1: gewesen, ich bin dabei gewesen, du bist dabei. Er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen, wir sind dabei gewesen,
0: ihr seid dabei gewesen, nochmal. Ich bin dabei gewesen, du bist dabei gewesen, er ist dabei gewesen, sie ist
1: dabei gewesen, es ist dabei gewesen, wir sind dabei gewesen, ihr seid dabei gewesen, eins, zwei, fünf, zwölf. Also, ich definiere können so, können und dabei glücklich sein sozusagen. Und ja, das, das ist, ich das
0: ist was anderes. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das jeder kann. Also, das glaube ich auf alle Fälle nicht, dass das jeder kann, weil das ist einfach nicht für jeden. Aber das ist ja, da musst du mit deiner Grundeinstellung schon anders angehen, weil was, was möchtest du im Leben erreichen, ist ja da eher die Frage.
1: Was möchtest du denn erreichen?
0: Meine Lebenseinstellung ist, dass ich im Moment glücklich sein möchte und nicht, dass ich quasi mir fünf Jahre unglücklich irgendwas, dass ich da irgendwas mache. Keine Ahnung, mich im Job runterplagen, fünf Jahre lang und mir dann quasi ein Ziel zum setzen, dass ich in fünf Jahren sage, ja, jetzt habe ich fünf Jahre geschuftet und bin unglücklich gewesen. Aber dafür kann ich dann, habe ich dann so viel Geld, dass ich mich äh, glücklich absetzen kann, so ungefähr. Und dann mache ich drei Jahre, wenn ich quasi drei Jahre, habe ich drei Jahre unglücklich sein hinter mir und dann werde ich vom Bus zu und dann habe ich nichts davon gehabt. Deswegen strebe ich eigentlich immer noch im Moment glücklich zu sein und mache die Sachen, die mir doch Spaß machen.
1: Weil du, als ihr euch kennengelernt habt, also ich habe ja schon ein bisschen Vorlauf ja. durch die alle anderen, eigentlich weiß ich schon so viel. Ja. Das ist unfair. Aber ähm, als ihr euch kennengelernt habt oder als ihr zusammen wart, warst du glücklich? Du hättest die Polyamorie nicht gebraucht, um glücklicher zu werden, oder? Ja,
0: richtig. Aber das ist ja, auch... mein Glück ist zum Teil davon abhängig, dass er glücklich ist, weil wie kann ich glücklich sein, wenn mein Partner mit mir unglücklich ist? Das geht halt nicht.
1: Du, du hast gesagt, es geht dir in deinem Leben eben darum, in dem Moment glücklich zu sein. Ja. Und so wie ich es gehört habe, war es für dich aber am schwersten eigentlich von allem. Ja, in allen. das stimmt, ja. Das hört sich nicht nach Moment, momentan. Also, kannst du ein bisschen von deinem Struggle erzählen? Ja,
0: es gesehen? ist halt, wie soll ich sagen, also, wir sind schon ziemlich langsam und wir haben halt immer schon unsere. Also, wir haben uns halt dazwischen den Mal getrennt, zwei oder dreimal.
1: Einmal mit 17, 18, ja, 19
0: genau. irgendwann? Ja, irgendwann so. Also einmal relativ am Anfang, weil ich halt jung und dumm war und mir denkt habe, hey, dass da schwimmen noch andere Fische, im so ungefähr, schauen wir, was geht. Und dann einmal, in, wenn wir in Passau gewohnt haben, da haben wir uns aber einfach, haben uns quasi ein bisschen auseinandergelebt, obwohl wir in derselben Wohnung waren. Und wir sind aber quasi niemals wirklich voneinander losgekommen, allein schon die Tasse, dass wir immer zusammen gewohnt haben, selbst wenn wir getrennt waren. Als
1: ihr euch mit 18 getrennt habt, da habt ihr weiterhin zusammengeruht?
0: Ja, nicht mit 18, das zweite Mal. Da, war ich, da waren wir, glaube ich, schon 20, 21.
1: Und da habt ihr euch getrennt und aber seid in einer Wohnung zusammengekommen?
0: Ja, ja, genau. Also da haben wir, da haben wir, damals haben wir auch schon zu viert gewohnt. Da haben wir zu viert in einer Dreizimmerwohnung gewohnt. Da haben wir aber
1: wer war denn die vierte Person? Also Charlie war dabei? Nicht? Ja,
0: Charlie war dabei und noch ein guter Freund von mir, mit dem ich zum Studieren angefangen habe.
1: Ah, okay. Aber den Namen also der
0: ich jetzt nicht sagen, weil ich Nee, nee, also. Ja, ja.
1: Äh, okay, und dann habt ihr euch getrennt und habt wie lange getrennt dann noch in einer WG erstmal gewohnt?
0: Ich glaube eineinhalb Monate, aber dann haben wir schon wieder zusammen gewesen. also Die Trennungsphase war relativ kurz, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir nicht voneinander losgehen und halt die, selbst wenn man uns voneinander trennen, dass die Gefühle nicht weg sind, die man füreinander empfindet.
1: Bei allem bin ich jetzt an der Stelle schon total verzweifelt. Ich ja? versuche es jetzt bei dir auch. okay Was denn für Gefühle... Was hast du gefühlt? Ist das ja, Liebe? Halt verliebt sein? Was war das?
0: Verbindung. Ist Verbindung. Connection ist das einfach. Ich, ich habe das der da Ebi mal so beschrieben, dass quasi unsere Beziehung ist, wir ein Baum an dem Efeu wächst. Weil der Efeu, der kann ja halt nur nach oben wachsen, weil der Baum da steht. Und wenn halt der Baum weg ist, dann fällt der Efeu Aber zusammen.
1: Aber was ist, wer von euch ist jetzt Efeu
0: und wer Baum? Oder was so nein, das ist, das ist keiner, also beides an beides.
1: Moment, das lasse ich jetzt nicht gehen. Also ich hatte, als du es jetzt erzählt hast, hatte ich so gedacht, eure Beziehung zueinander ist der stabile Stamm. An ja, dann, like, Aber was ist dann das Efeu? Was wächst da entlang? Also was ist das, wo symbolisiert jetzt das Efeu in deinem Bild?
0: Ja, warte mal, ich habe mich gerade selber verwirrt. Ja, genau. Das, das Baum und Dings ist eher nicht auf die Beziehung, sondern aufs Leben, so ungefähr. Weil wenn du dir sagst, dass der, der Baumstamm das Leben ist, und der Efeu ist quasi die Beziehung. Und dann hast, hast du ja quasi, wenn der Efeu sich sein Leben aufbaut, so ungefähr, dann muss er ja, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass, unsere, dass die, die Leben von uns zwar schon so verwoben waren, dass quasi, es hart war, das zu trennen, weil unsere, weil unsere Aktivitäten und unsere, unsere sozialen Kreise halt einfach dieselben waren. Und dann müssen, dann müssen sie quasi also sie wirklich trennen und dann müssen sie die Freunde entscheiden, auf welcher Seite Aber das dann. So. Also ich,
1: ich, würde ich jetzt als äh, monogame Fraktion hier auf der Couch, ja. im Moment zumindest noch, äh, äh, also bei mir wäre das dann so gelaufen, okay, als Paar geht es aus Gründen nicht, ja. bleiben wir sehr, sehr, sehr gute Freunde, die auch, genau, warum ist das keine Option gewesen?
0: Ja, weil die sehr, sehr, sehr gute Freunde Option wo, wo hört die auf? Oder wie, wie unterscheidest die, du? Sex, ja, würde ist es. Sein, ist. Oder? Weiß ich nicht. Ist das so? Fällt dann Kuscheln nicht auch drunter? Oder überhaupt Körperkontakt? Oder irgendwelche intimen Details, die man zuvor miteinander berätet hat und dann muss man sie künstlich zurückhalten? Ja, genau. also
1: bei mir wäre intim... Also ich gehe gerade im Kopf meine zwei besten männlichen Freunde durch. Ähm, der eine ist jetzt auch verheiratet und hat eine Tochter auch. Ähm, alles Intime. Äh, also für mich, wenn ich von... Ja, also ich würde sagen, dass er alles von mir weiß, dass wir uns alles erzählen können so Also da ist Verbindung, Intimität, Vertrauen, Nähe, das ist da. Ja. Was nicht da ist, das sind ja auch Kriterien, die man bei einer Beziehung ansetzen ja. würde. ne Was nicht da ist, ist definitiv kein Kuscheln, kein Sex, kein Küssen. ja Und das ist so eine ganz klare Linie, an der man sich gut entlanghangeln kann und die auch für seine Frau natürlich sehr gut funktioniert. Ja. Also so würde ich dir meine Frage beantworten, aber der Punkt ist ja, so würde ich dir die Frage beantworten, aber ich hatte ja gefragt, warum war das bei euch keine Option? Du sagst, als Paar hat es nicht funktioniert, dann blieb ja nur Poli, aber... Ja,
0: es ist, die, die Tatsache ist ja nicht, dass nicht, es hat nicht, funkt, nicht, nicht funktioniert, sondern es ist einfach so gewesen, dass ich halt gesagt habe, hey, es war eine dumme Idee auf Nacht, wo ich mal zum Dingen, hey, vielleicht ist mein Leben komplett anders, wenn ich nicht mehr mit der Evi zusammen bin. Und dann habe ich halt mit ihr Schluss gemacht und dann war ich halt sie total überrascht so ungefähr, oder beziehungsweise ich habe schon gemerkt, dass ich halt ein bisschen emotional distanziert habe in letzter Zeit. Und sie war halt dann traurig und ich war dann traurig und dann waren wir miteinander traurig und dann, das war halt... Und dann haben wir halt einfach wieder zusammengekommen. Wir haben halt nicht wirklich Trennstrich gezogen. Ich
1: bin jetzt im Gedanken an dieser Vierer-WG von damals, ja. ne? Zeitlich, in Zeitstraßen. Ja. Äh, Und das Einzige, was eigentlich bei euch nicht funktioniert hatte, waren diese Lebensrhythmen, ne? Oder gab es noch andere Sachen, wo es schwierig war in der Beziehung, bevor ihr euch getrennt hattet? Warum es zur Trennung erstmal kam für einen Monat? War das wirklich nur der unterschiedliche Lebensrhythmus?
0: Nein, es war, es war, es war, es ist ein fair factor in weil ein gewisser Teil von meiner Familie hat ewig schon niemals nicht richtig leiden können. Die sind nicht hergegangen und Ach, die ist komisch, weil die ist veganer und die ist so anders wie mir und meine Leute sind sehr unoffen für Veränderungen. Das war halt. Das hat halt, Ich habe mich sehr von außen beeinflussen lassen, immer. Schon. Und das hat sich in den letzten, in den letzten paar Jahren sehr geändert, weil mir jetzt einfach wurscht ist, was andere Menschen sagen. Und es mir tatsächlich nur noch darum geht, was ich möchte. Und nicht, was andere Menschen. Da
1: du, hast du mir auf jeden Fall was voraus. Ja. Also, ich bin noch nicht auf dem Stand, dass ich behaupten, ehrlichen Herzens behaupten kann. In jeder Minute meines Lebens ist es mir wirklich völlig egal, was andere von mir denken. Ja, es ist, ein,
0: es ist mir. Es ist mir nur nur Es ist mir nicht egal von alle. Es ist mir nur bei den meisten egal. Und zwar bei den Menschen, die es mir nicht egal es ist, sind die Menschen, mit denen ich Die hört halt wichtig für mich sein. Deren, deren Meinung mich tatsächlich interessiert. Welche
1: wären das im Moment?
0: Ja, alle da in der Wohnung.
1: Also haben wir Andi, da haben wir Charlie und Evi?
0: Ja, also ja, größtenteils. Also Evi ist halt ganz oben, um, da interessiert es mich am meisten. Und Charlotte und Andi sind halt, die kämen halt dann dahinter, aber Charlotte ist immer noch ein bisschen höher, wenn man beim Andi.
1: Wo, woran liegt es, dass Evi den höchsten Stellenwert hat?
0: Weil die am wichtigsten für mich ist.
1: Ja, ja, genau. Aber warum ist das so? Also einfach, weil du sie am meisten liebst oder weil ihr euch am längsten kennt?
0: Ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das quasi festlegen kann. Also das Liebe in der Skala hat so von 0 bis 10 oder so. Und du liebst halt die Person A 10 und die Person B 7. Also das ist, glaube ich, nicht so. Weil ich kenne Charlotte wesentlich länger mit, Evie.
1: Ja, deswegen ist das spannend für mich. Warum warum ist die Wichtige als Bezugsperson?
0: Ich meine... Sie war meine erste Freundin, dann war es, sie, sie ist jetzt meine Frau und wir leben miteinander und wir haben halt quasi, wir haben unsere Leben miteinander geplant und Charlotte ist halt immer, die haben wir halt mitgenommen. Genau, aber inzwischen ist es halt anders, also inzwischen haben wir halt nicht mehr nur Evi und ich und Charlotte ist auch dabei, sondern inzwischen haben wir halt Evi, I und Charlotte und dann ist es weitergegangen mit Evi, I, Charlotte und Andy.
1: Weil, als ich. Evie kennengelernt habe in der Bar und angefangen habe mich mit Evie auseinanderzusetzen und auch mit dem Thema noch intensiver zu beschäftigen, kannte ich halt bis dato nur so dieses, was heißt nur kannte ich dieses Konzept ähm, im Polybereich eben ganz stark mit Primär und Sekundärbeziehungen. Mhm. Und habe immer gedacht, Leute, für mich persönlich ist es aber irgendwie nicht so richtig Poly, wenn man da so ein Ranking drin hat. Ja richtig, deswegen wo, haben wir das nicht. Wo, wobei die Meinung da auch stark auseinandergehen, wie ich gelernt ja. habe. Aber ich sag mal so, war mein mein Ansatz ich habe das nicht verstanden ich habe gedacht dann ist es doch aber nicht Liebe wenn man sagt du bist primär du bist nur sekundär und so ich habe das nicht ganz gecheckt so. okay und ich glaube hab ich hab
0: hat klar klarstellen dass ich nicht Poly bin also bezüglich genau, das dass ja ich ja, oh, ja ja
1: genau deswegen bin ich da jetzt gerade so stark drauf eingegangen weil du der einzige hier bist der so für mich endlich mal Position bezogen hat und gesagt hat nee ich bin ganz ehrlich es gibt schon eine Person die für mich die stärkste Bezugsperson oder am wichtigsten ist oder auf deren meine mich am meisten wäre. Ja. Das, habe das haben die anderen, ich habe es ja immer so ganz von allen Seiten versucht. Die irgendwie Ja,
0: das liegt aber einfach daran, dass ich mit der irgendwie andere Verbindung habe mit den anderen. Aber Und kannst du, du
1: das beschreiben? Ja, natürlich. Also, das ich, ich kann,
0: erst einmal kann ich sagen, dass wir zwei eine sexuelle Beziehung miteinander haben. die habe ich mit den anderen zwar nicht. Und das ist ein wichtiger Teil für mich. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, mich quasi anders zu verständigen oder mich anders auszudrücken. oder die, Keine Ahnung, das macht die Verbindung einfach tiefer. Haha.
1: <lacht> naja, egal. Du hast gerade gesagt, ich muss mal ganz klar sagen, ich bin nicht poli. Du bist nicht poli.
0: Das ist eine Frage, die haben mir schon vielleicht gestellt und die kann ich immer nur so beantworten, dass ich sage, ich bin im Moment poli accepting.
1: Ist das wirklich ein Term oder hast du den gerade so
0: den hab ich, Nein, den habe ich für mich selber so. Also ich habe mir halt einfach mal gedacht, ja, wie nimmt man denn das? Und dann habe ich halt, ja, halt, also Oder Oder tolerant. Ja, was auch immer, wie auch immer du das ja. nennen Wenn es da einen Term gibt, dann nimm den ich, her. Ich habe keine Ahnung,
1: also ich, bin ja. Ja, ich, ich, ich lerne gerade ganz viel
0: selber. Genau, aber ich bin halt auch der Meinung, dass poly ist nicht was, was ich unbedingt brauche. Also ich muss nicht zwanghaft nach einer anderen Beziehung suchen. Aber wenn mir zufällig mal jemand über den Weg läuft und ich verliebe mich total in den, dann weiß ich halt, dass ich die Sicherheit habe, zum sagen, hey, ich kann das ausleben oder dem, dem mal nachgehen. Aber deswegen muss ich nicht, ich gehe geh jetzt nicht in eine Bar, um Frauen aufzureißen, weil das Teil ist sowieso nicht da.
1: Ja, stimmt, Plattling, also für alle, die äh, gerade zum ersten Mal zuhören, ich befinde mich ja in Plattling gerade <lacht> und war heute Morgen mit Evi auch eine Runde an der Isar spazieren. Mhm. Ist schon... Äh, Platt. <lacht> ist nicht so viel mit Bars hier. ja.
0: Ja, ich meine, wenn man damals noch in den Passau haben, da war wenigstens ein bisschen was, weil die ganzen Studenten stunden sind, weil die Stadt besteht jetzt zum Fünftel aus Studenten und da gibt es halt viel Bars, aber ich habe halt immer schon am Wochenende gearbeitet und immer nachts, das heißt, ich bin auch niemals weggegangen, also Discos und so weiter, da war, da war ich das letzte Mal, da war ich 17.
1: Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ich habe ja hier jetzt mit euch ein bisschen gelebt, eine kurze ja. Zeit, und ich habe gemerkt, du bist eigentlich, was dieses Lebensrhythmus-Argument angeht, da bist du eigentlich immer noch ein bisschen am Arsch, ne? Also da bist du immer noch, der. jetzt seid ihr ja schon zu viert und du bist immer noch der Einzige, der eigentlich,
0: Ja. so wie stimmt. damals in
1: der WG mit Evi war ja das eines der Probleme und das habt ihr ja im Prinzip immer noch.
0: Na, das haben wir jetzt erst wieder, weil ich war jetzt die letzten zwei Jahre zu Hause und da war mein Lebensrhythmus halt auf die anderen angepasst, vor allem, ich war ja ein Jahr in der Schule und da war es halt auch jeden Tag um 8 Uhr, habe ich da dort sein müssen, bis um 4 Uhr nachmittags und da bin ich da, halt so wie die anderen ins Bett gegangen.
1: Oh, okay.
0: Aber es ist halt einfach, es ist halt darum wie wir in Wasser gewohnt haben, habe ich halt unter der Woche abends gearbeitet und ich habe aber mit meiner Arbeit angefangen, bevor ich Evi nach Hause gekommen, ist von ihrer Arbeit im Lattling da, im Zug. Und dann haben wir, haben wir halt zwar in derselben Wohnung gewohnt, aber wir haben uns wirklich nicht gesehen, eine Woche lang. Und das liegt halt daran, wir schlafen nicht im selben Bett. Wir im selben Bett. Das, machen wir, also das haben wir noch nie gemacht.
1: Auch als äh, monogames ja. also
0: Wir haben es wir versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil ich schlafe halt ultra gern vom, beim Fernsehschauen ein. Weil das hilft mir einfach, vor allem nach einer langen Schicht oder so, dass ich am 16. früher im Fernseher einschalte.
1: Wir, ja, wir kamen ja jetzt darauf, um mal kurz wieder zurückzufinden über die Menschen, deren Meinung, dir wichtig ist. Also Achso, ja, ja ist, genau. genau. Und da war ja. jetzt Evi Top-One-Ranking. Und mhm. wen würdest du würde deine Familie... Weil du sagst ja, die sind ziemlich konservativ und eigentlich nervt dich das so ein bisschen, habe ich jetzt so mal interpretiert.
0: Ja, es ist eher...
1: Wer, wer wäre noch auf deiner Liste? Erstmal, gibt es noch jemanden außer Evi oder ist das eigentlich schon alles? Evi und du selbst natürlich. Boah,
0: das ist, das ist schwierig, weil... Was heißt, also wie definierst du das, ja, deine Meinung hatten, mir wichtig ist?
1: Naja, wir hatten darüber gesprochen, dass du damals unreifer warst und ja? jetzt eigentlich ganz froh bist, diesen Schritt gemacht zu haben, dass du sagst, eigentlich interessiert mich die Meinung der anderen Menschen nicht. Bis ja. auf.
0: Ja, okay. Ja, die Meinung von Charlotte interessiert mich schon, meistens. Aber die kann mir halt an, nur, bei manchen Sachen quasi einfach nicht mitreden. Also wenn es wenn irgend, irgendwie im, im Bett kriselt zwischen so schon und mir oder so. Dann kann sie einfach nicht mitreden, weil sie sich überhaupt nicht auskennt durch an ihre Asexualität. Wem wendet, an
1: wen wendest du dich da, wenn, wenn ihr Sexstruggle habt? Boah. Hast du Freunde noch außerhalb so?
0: Ja, schon, aber die sind alle. Also, die sind halt alle normale Menschen, die Was meisten. Das ist
1: normal, monogam ist normal. Ja,
0: also. richtig. Du weißt, aber du,
1: aber auch monogame Leute haben doch Sexprobleme. Also, du könntest auch mit. Ja,
0: aber die meisten meiner Freunde sind so. Sie gehen jetzt Wochenende fort, sind betrunken, reißen vielleicht irgendwann nicht auf oder sie, sie reißen irgendwann nicht auf, obwohl sie eine Freundin haben oder keine Ahnung. Also das und die Gefühle, brauche ich immer weg damit. Also das sind Menschen, die sind nicht im Einklang mit ihren Gefühlen, die meisten. Also mit denen kannst du nicht reden über sowas. Und wie alt sind die? So alt wie ich, 26, 27.
1: Wir sind aber fast alle in Beziehungen auch, sagst du,
0: oder? Ja, schon. Aber das ist halt, ich weiß nicht, andere Art von Beziehung wie, die halt, sind halt sicher eine Beziehungen, die, die heiraten und dann nach 20 Jahren schreien sie sich nur noch an und müssen eine Eheberatung machen und lassen sie dann scheiden. Weil sie nicht wissen, wenn man miteinander redet.
1: Evia hat in der Bar damals schon ein bisschen davon gesprochen. Da hat sie auch schon mit Sexproblemen. Also da hat sie mir schon ein bisschen davon erzählt. Und so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, hatte man das nicht mal überlegen, ist es, es war ja nicht, dass sie unterschiedliche Sachen mögt, sondern irgendwie nur... Habt ihr einen unterschiedlichen Drive gehabt? Oder was ja. war das Ding? Irgend, ja, es war Thema habt ihr was immer wieder kommt,
0: ne? Ja, richtig. Also, wir haben früher, wie ich nur bei, also bei meinem anderen Job gearbeitet habe, da war ich fünf bis sechs Tage in der Woche nachts weg in einem, und bin halt quasi, ich habe bei meinem ganz gearbeitet, ich, hab, ich bin halt die ganze Zeit gestanden, ich habe geschwitzt wie und es war halt einfach mmh. körperlich und physisch total anstrengend. Und, und Evi wollte halt quasi, so einmal, zweimal, zweimal, dreimal in der Woche Sex haben. Und ich war halt Physik. Ich war halt einfach nimmer dazu in der Lage, weil ich total kaputt war. Ich hab überall den Muskelkater gehabt. Und dann haben wir halt damals das Problem gehabt, dass sie ein wesentlichen einen Sex-Drive gehabt hat wie ich. Weil ich einfach immer konstant fertig war mit der Welt. Was auch dann der Grund ist, dass ich, dass ich dort nicht mehr gearbeitet habe Weil dass ich da aufgehört hab, weil ich nicht einfach der debakt hab. Und dann ist es aber quasi, ja, wie soll ich sagen, dann hat sie das quasi alles in die andere Richtung verschoben. Weil ich dann der Horn war, und heute halt, oder in der Schule war und dann habe halt ich wesentlich mehr Energie gehabt und so und dann war er halt dann war halt irgendwie die ganze Zeit da oder wenn es von der Arbeit heim ist und dann haben wir sich halt quasi die Position umgedreht.
1: Stimmt, das hat, das hat sie nämlich gestern auch gesagt in, in, in dem Gespräch, dass du eigentlich von allen vielen der bist mit dem stärksten Drive. Ja. Und das, wahrscheinlich das so. Interessante ist ja, dass du aber der einzige bist, der nicht Poli ist. Ja. Das ist halt total irgendwie seltsam. Ja, weil das
0: ist, das ist, das ist falsch, weil wenn ich mal, nur Poli, wenn ich nur Poli bin, um mehr Sex zu haben, dann ist das nicht, das ist nicht Poli, das ist einfach nur... Weiß nicht. Was ist das
1: denn?
0: Weiß ich nicht, wie soll ich denn das sagen? Das ist halt dann, du bist halt sexüchtig, keine Ahnung. Was
1: ist, was ist denn Poli? Was macht ein Poli für dich aus? Wenn ja, das dass das du halt wirklich,
0: zu... wirklich ja, tiefgehende Beziehungen hast mit anderen Menschen, dass du quasi dein Leben mit mehreren Menschen teilst, nicht nur mit einem, aber quasi das heute halt das auf einer gleichen Ebene ungefähr stattfindet. Dass ich, wenn ich jetzt, jetzt sage, wenn ich jetzt sag, ich habe eine Hauptbeziehung mit der Evie und dann habe ich noch Francis Benef Benefits mit irgendjemand anders, dann ist es zwar auch Poly im weitesten Sinne, aber das ist nicht für mich wirklich, also für mich ist es nicht wirklich poly, wenn ich quasi mit mir mit jemandem nur für Sex trifft. Ja,
1: das ist wieder, also wieder cool, dass du das sagst, weil. Du warst ja gestern nicht dabei, deswegen fasse ich das nochmal. Ich habe gestern auch so ewig gesagt, für mich ist, ist das dann nur Poly im Sinne von viele Menschen, mhm. aber nicht Polyamorie. Ja. Also dieses Amorie bedeutet für mich eigentlich annähernd. Die oh, nein, gleiche gleich. Intensität, ja, genau. Intensität ja. zu haben. Finde also ja. Natürlich hat, hat, hat er, wie auch gesagt und auch Andi, natürlich, äh, mit jedem Menschen ist jede Beziehung anders. Ja, ist, die machen das, finde das ja auch ganz stark. So, ja. Das ist für sie ganz wichtig, das immer wieder auch, auch stark zu machen, das Argument. Das ist mir schon klar, aber auch wenn ich drei Partner habe oder Partnerinnen, wie auch immer und jede Beziehung individuell ist, kann sie ja trotzdem gleich intensiv mit jedem sein. Also nicht Klar, mit dem einen rede ich mehr, mit dem nächsten habe ich mehr Sex, mit dem anderen gehe ich mehr ins Theater, das ist mir schon klar. Oder wir, der eine ist politisch auf meiner Seite, der nächste nicht. Mhm. Das meine ich, mit Intensität meine ich wirklich diese, so wie so eine Herzensverbundenheit, so ja. eine Tiefe. Also zum Beispiel gibt es für mich, es gibt für mich wiederkehrende Kriterien, die ich auf jede Beziehung anwenden kann, damit sie für mich per Definition Beziehung ist. Das haben wir gestern am Küchentisch um 22 Uhr oder 21 Uhr, ja. haben wir darüber hart diskutiert, weil das sehen die anderen nicht so. Die sagen, ja, es kann man, du willst immer Definitionen und allgemeingültige Regeln, die ja. gibt es gar nicht. Und ich denke, es gibt sie. Ähm, man kann bestimmte Sachen benennen, die jede Beziehung von dir hat. Also zum Beispiel würde ich selbst behaupten, dass bei Ellie und Andy jede Beziehung, die sie mit einem Menschen eingehen, Irgendein Kriterium hat, was bei allen erfüllt ist. Also zum Beispiel Vertrauen könnte das sein.
0: Ja, aber da muss ich jetzt der halt einhaken und sagen, der Andy das ist seine erste Beziehung.
1: Ja, Andy ist seine erste Freundin, seine ja, erste richtig. Sexpartnerin und Richtig,
0: genau. Also der ist bei mir genau dasselbe. Und ich bin nicht, also ich bin von mir der Meinung, dass ich, dass ich quasi nicht sagen kann, dass eine andere Beziehung nochmal so laufen hat. Oder also wenn ich quasi eine, eine zweite Freundin hat. Oder so. ja,
1: naja, so. Moment, was meinst du mit Laufen? Also es gibt doch bestimmt Dinge, die dir wichtig sind und die da sein müssen, bevor du von einer Frau als deiner Freundin sprichst, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil es noch nicht so war. Deswegen kann ich das nicht im Vorhinein sagen. Aber also, es, es, du, es, gibt natürlich, ich hab, es gibt natürlich Vorstellungen, die, die ich da habe.
1: Kannst du ein paar benennen mal?
0: Ja, sie muss, halt, muss mir mögen, das war schon mal ein Vorteil. Und sie muss ja halt gerne Zeit mit mir verbringen. Also, ihr muss, ihr muss wichtig sein, wer ich bin. Und sie muss mich halt für den akzeptieren, der ich bin. Und jetzt versuchen also so wir so es ändert. mal
1: zusammen, so, falls manche nicht so gut eure Sprache sprechen. <lacht> ja. Sie muss dich für das mögen, was du bist.
0: Ja, genau. Und sie für mich, mich mögen, für wie ich bin. Also, wer ich Also, mein persönliches muss
1: sich interessieren für das, was du bist auch. Ne? Ja, richtig. Ich finde zum Beispiel bei mir, was ist es bei mir? Vertrauen, Geborgenheit und. Boah. So, ja, also, ja, aber
0: das also Vertrauen ist halt das ist die Grundbasis, das muss bei jeder ja, bei jeder menschlichen sage Beziehung
1: ich, Sage ich, ja, aber scheinbar sehen das ja nicht alle so
0: Ja, also, das kommt aber auch darauf an wie du Vertrauen definierst, weil ich habe sehr viel Vertrauen in meine Freunde, aber zu denen habe ich, hab ich keine liebevollen Beziehungen genau, Also beziehungsweise genau. natürlich empfinde ich Liebe für meine Freunde aber auf eine familiäre Art und nicht auf eine sexuelle Attrakt Attraktivitätsart
1: Okay, dann anders, was, was muss bei einer partnerschaftlichen Beziehung für dich dabei sein?
0: Also man muss auf alle Fälle sexuelle Anziehung füreinander spüren, weil sonst, das gehört einfach, bei mir gehört das dazu. Das genau, geht das nicht das wäre
1: also sozusagen die, ne? also man hat ja manchmal hat man ja eine platonische Frau als Freundin, mit der man gut reden kann, ja. und die andere wird aber die Partnerin. Und ja. was die beiden unterscheidet, wäre zum Beispiel sexuelle Anziehung. Meistens, ja, genau. Was natürlich dann total schwierig ist, wenn man sich die Beziehung zu Charlie anguckt, ne? Evie und Charlie, das ja. hebelt ja schon wieder unsere ganze konstruierte...
0: Ja, richtig. Das liegt aber einfach nur daran, dass du... Deswegen ist ja halt die, die Beziehung zwischen mir und der Charlotte so schwierig. Weil ich weiß nicht, ich kann das, das ist ja genau das, weil ich habe eine, hab eine Beziehung zu Charlotte, aber ich habe nicht. Charlotte ist nicht meine Freundin. Aber Charlotte ist halt auch nicht irgendein normaler Mensch für mich. Weil Charlotte ist quasi Familie, für die. Oh, wie soll ich das sagen? Es das das wird sehr Game of Thrones wieder. Game of Thrones?
1: Was, ja. du, was wolltest du sagen?
0: Ja, also, wenn Charlotte nicht asexuell war, dann da die schon versuchen, quasi. Charlotte als meine Freundin zu gewinnen, so was ungefähr. Was
1: ist mit Game
0: of Thrones? Was ja, weil ich sage, Charlotte ist quasi wie eine Schwester für mich, für die ich Gefühle habe, also hier so incest-mäßig, aber das ist ja wie bei Game of Thrones. Okay. Ja, ja das aber vielleicht hab
1: haben wir ja auch Game of
0: Thrones-Fans, äh, die hier zuhören. Ja, ja nein, also, also das mit der Asexualität, das habe ich auch lange nicht verstanden. Da habe ich, bin ich halt einfach da gestanden und habe mir gedacht, das ist, das ist halt nicht normal. Und dann habe ich aber irgendwann aufgehört, beziehungsweise habe ich darüber nachgedacht, was für mich das eigentlich heißt was normal bedeutet. Und dann bin ich halt drauf draufgekommen, dass normal für mich bedeutet, dass das was ist, was ich anderen Menschen sagen kann, ohne Angst davor zu haben, müssen das die über mich urteilen. Was das ist die anderen eine
1: definition Warte mal, die wiederhole ich nochmal. Normal ist das, von dem du anderen Leuten erzählen kannst, ohne dass sie sich davor zu Angst sie haben über mich musst, urteilen. dass sie ja, genau. dich verurteilen. Also normal ist halt was, alles, was so durchschnittlich ist, dass es keine Angst auslöst vor, vor Zurückweisung.
0: Ja, genau. Das trifft ganz gut.
1: Ja, dann war ja euer Coming Out, eine heiße Nummer, magst du
0: mir davon erzählen? Ja, können wir gerne machen. Also, das war. Ach, ja, das war schwierig. Weil. Also, früher wollte ich halt wirklich. Ich wollte eine Familie, wollte Mann, Frau, Kind, Haus. Das war, was ich früher wollte und ein schönes Auto. Aber das hat sich halt im Laufe der Jahre für mich immer weiter geändert. Und das ist aber bei meiner Familie nicht mehr so angekommen. Weil die haben halt immer noch gemeint, ja, aber früher, da holst du doch das und das und das. Weil du hast mir drei Jahren mal gesagt, du möchtest Zahnarzt werden, also musst du Zahnarzt werden. Und dies ist halt... Also Veränderung ist was, was Leute nicht akzeptieren können. Und für mich hat sich das verändert, dass ich, dass ich das nicht mehr brauche. Quasi Kinder oder ein Haus oder so.
1: Also ich gehe ja noch mit. Darf ich dich unterbrechen? Ja,
0: natürlich. Ja, ich schweife immer gerne ab. Nee, bitte.
1: nee, überhaupt nicht. Du willst mir ja gerade erzählen, wie das mit dem Coming-out war. Mhm. Und ich breche jetzt schon wieder ein neues Thema auf. Aber ich bin gerade total neugierig. Ich kann noch glauben, ja, dass man sagt, ich war mal monogam. Jetzt habe ich gelernt, offen damit zu sein, dass meine Frau, Freundin andere ja. Männer, könnte ich vielleicht sogar noch abkaufen, aber da kommen wir übrigens nachher auch nochmal drauf, okay. würde ich sogar noch ein Häkchen machen und sagen, glaube ich ihm. Aber wenn sich jemand wirklich vom Herzen Kinder wünscht, zu sagen, weil meine Partnerin das nicht will, ich, und ich bin wirklich total fein damit, ist das wirklich so easy? Bist du wirklich total fein damit?
0: Ja, schon, weil wenn ich Kinder haben möchte, dann gibt es für mich eine Möglichkeit, Kinder zu haben. Also da gibt's irgendeine Möglichkeit, gibt es also, immer. Also was
1: wie Adoption? Ja,
0: entweder ich, ich adoptiere oder ich wirklich, ich gehe den Poliweg und hab dann Kinder mit einer anderen Frau, wenn das was ist, was ich möchte. Aber das habe ich halt damals gesagt, weil meine, meine kleine Schwester ist 13 Jahre jünger wie ich und mein Vater ist halt die ganze Woche in München immer. Also das ist 120 Kilometer weg von meiner Heimatstadt. Und da bin halt ich quasi immer daheim gegangen und habe halt, war halt der große Bruder für sie. Und so habe halt alles gemacht. Ich habe meine, meine kleine Schwester gewickelt, ich habe es gefordert, ich habe ich hab mich halt quasi um alles gekümmert. Auch. Und das habe ich halt schon genossen, muss ich sagen. Und das ist auch was, was ich mir vorstellen kann, wieder zum da ähm, bei einem Baby. Aber
1: also wie weiß, dass es sein kann, dass du irgendwann mit Kindern ankommst?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich weiß halt auch, dass sie keine Kinder möchte. Und das ist für mich total okay, weil ich kann ja, ja gar keine weißt du, Kinder aufziehen das ist aufzwingen. lustig,
1: weil ich habe gestern am Küchentisch, als wir ja Er ist
0: immer wichtiger für meine potenziellen Kinder.
1: Ja, nee, das ist gar nicht meine Frage, sondern ja? äh, ich habe nämlich die drei gestern gefragt, äh, das war echt wie bei hart aber Herzlich oder so, diese ganzen <lacht> krassen Politformate, wo man sich so gegenüber sitzt und so wie auf dem heißen Stuhl. Ich saß da so ganz alleine auf verlorenem Posten und habe versucht, so eine Fahne hochzuhalten für für meine Werte haben okay. so und äh, jedenfalls und die drei so bam bam alles so dekonstruiert was mhm. ich da so vorsichtig auf, auf, vorbringen wollte und da habe ich auch gesagt, Leute, Leute, ist ja alles geil, so diese ganze Mentalität go with the flow mm -hmm. und ähm, muss im Moment glücklich, aber mal im Ernst was ist mit Kindern, ja. wie soll das mit Kindern funktionieren und da konnten sie sich halt immer gut rausreden, mit, ist ja kein Thema, müssen wir also nicht drüber nachdenken, ja. du bist aber jemand der vielleicht irgendwann Lust hat auf Kinder ja. das heißt, du denkst vielleicht schon drüber nach, hast du Ideen wie kann man sowas in so einer komplexen Konstellation, in der ihr seid gestalten mit Kindern
0: wie, das passt wieder gut, weil das können man aufs Coming-out zurückkommen. Ich habe meiner kleinen Schwester als allererste erzählt, wie wir so leben. Und ich habe das als allererste erzählt, weil die war damals 12 oder 13. Ich habe sie erzählt, weil ich wusste dass sie es versteht, als Einzige von meiner Familie. Und ich habe ihr das gesagt und habe gesagt, hey, schau mal, so leben wir mehr. Und dann hat meine kleine Schwester als Einzige gefragt, bist du glücklich? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat ich gesagt, okay, dann passt. Und das war halt einfach, das war die, die Einzige, die das gefragt hat. Und auch die dann quasi das akzeptiert hat. Und wie ich meiner Mutter davon erzählt habe, was wir bis so leben, weil das war für mich selber ein wichtiger Punkt, dass bevor wir heiraten, dass ich das meiner Familie erzähle, weil ich verschweige nicht gern Sachen. Oder ich muss, keine Ahnung, wenn irgendwer anruft und Evi und Andy sind gerade im Schlafzimmer so und dann fragt halt irgendwer casual, hey, was macht Evi gerade, dann kann ich nicht sagen, ja, die schüttelt gerade <lacht> mit Andy, sondern da sage ich halt dann, ja, keine Ahnung, die duschen, spazieren, was auch immer. Und das hat mich halt schon immer genervt, dass ich sowas sagen muss. Und dann habe ich halt das meiner Mutter erzählt und mein, der erste Gedanke von meiner Mutter war, aber erzähl es nicht deiner Schwester, also meiner kleinen Schwester. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, der habe ich schon vor langer Zeit erzählt und die ist ultra damit klar Genau, und dann haben meine, also die, die härteste Reaktion von meiner, von meiner Familie war halt dann erst einmal, dass meine kleine Schwester nicht mehr zu mir kommen darf. Weil wir sind schlechter Einfluss. Weil wir uns nicht den Normen der Gesellschaft beugen, so ungefähr.
1: Wie, wie ging das dann aus? Also, weil sie kann ja offensichtlich herkommen. Du hast mir ja, ja. erzählt, sie
0: kommt ab und zu. Ja, das ist, also meine Eltern, die haben halt, die waren halt, das war halt der Schockmodus. Und mein, das ist, liegt in meiner Familie, wenn irgendwas unpassend ist, dann wird erstmal aggressiv dagegen vorgegangen. Das heißt, Sanktionen erlassen wir gegen die Niederlande oder so, wenn man in der Türkei wohnt. Und dann war halt das für meinen Vater der logische Schluss oder für meine Mutter auch, dass die quasi am Anfang gesagt haben, ja, wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen darf Lisa auch nicht damit umgehen, sondern also meine kleine Schwester. Sondern die wird halt einfach mal davor abgeschottet, sodass da ja kein böser Einfluss kommen kann. Gut, aber die sind dann
1: klargekommen und...
0: Ich weiß nicht, ob sie es akzeptiert haben oder ob sie es einfach ignorieren. Weil das ist auch eine gute Taktik, die sehr gut funktioniert bei uns in der Familie, dass einfach alles die geschwiegen wird. Oder, aber ich glaube eigentlich, dass meine Mutter hat es auf alle Fälle akzeptiert und mein Vater, dem ist glaube ich wurscht. Mein Opa, dem ist es auch gesagt hab, weil unsere Familie hängt sehr nah zusammen. Der hat da irgendwie Hausverbot erteilt. Die darf immer noch nicht wieder Asifon Was dazu geführt dass ich nicht mehr weil das mich ich mir nicht bieten lassen.
1: Rausgefahren heißt, zu den Eltern fährst du nicht
0: mehr? Äh, nein, zu meinen Großeltern.
1: Ah, die wohnen nicht in einem Haus? Nein. Ah, ja, 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 okay.
0: nein. Die Worte, die mit meinem Großvater im Moment wechselt, beschränken sie auf high und auf Wiedersehen.
1: Und wie, wie du, meint, du kannst jetzt darauf mir das zu erzählen, weil ich eigentlich nach Kindern gefragt habe, wie das funktionieren kann in der Konstellation mit Kindern.
0: Mhm. Ich bin der Meinung, dass wenn du quasi Kinder vorher erzählst, wie das, wie, das auch, wie das anders laufen kann, außer, außer das, was halt in der Gesellschaft mitkriegen, dann sind die dafür sehr offen. Weil das ist genau das, weil ich habe meiner Schwester gesagt, schau mal, wir leben so und sie hat gesagt, bist du glücklich? Und dann, dann habe ich gesagt, ja, und dann hat sie gesagt, das passt.
1: Ich glaube manchmal auch, dass viele Menschen monogam leben, ist gar nicht so sehr, weil sie es total falsch finden, anders zu leben, sondern es ist irgendwie, erscheint es mir echt übersichtlicher und einfach auch praktischer. Es ist einfacher. Wenn ich einen, in meinem Fall jetzt Mann zum Beispiel, habe und sage, ich will Kinder mit dir und wenn ich dann meinen Job wechseln will, haben wir das nur unter uns zu klären, als wenn ich noch äh, 20 Jahre im Boot
0: habe. Das ist aber auch so bei mir heute. Halt. Wenn ich jetzt okay, hey, okay, ich mag irgendwann in Wasser wohne und dann, dann. oder wegen der Arbeit, dass ich nicht mehr muss, dann mache ich das einfach. Und wenn ich heute halt dann, dann. Aber wenn ja. du
1: zwei Kinder in der Zwischenzeit hättest, die hier mitleben würden, ging mir das halt nicht so einfach, ne?
0: Wieso, da müssen die halt, ich, ich dachte, halt meine Kinder da nicht einbringen, wenn zwei von die, wenn Charlotte oder der eine sagen, sie mögen da keine Kinder haben. Die haben genauso das Anrecht auf die Wohnung wie ich. Das hat da mit dem nichts zu tun.
1: Ja, wie, wie soll dann eine Lösung aussehen? Du ziehst dann in einer Eigene Wohnung mit den Kindern und ab und zu kommst du her zu deiner Frau und
0: dein... Ja, richtig. Also das, wenn das so ist, dann ist es so. Dann ziehen wir halt mir zwar woanders sieht da gibt es natürlich immer eine Lösung.
1: Also würdest du sagen, Evi ist deine Partnerin, deine Freundin und wie würdest du dich auf die anderen beiden Menschen hier beziehen? Wie nennst du die? Also
0: Evi ist meine Frau.
1: Deine Frau, ja
0: okay. Das ist, das so sage ich einfach, weil deswegen habe ich es keiner, Das ist der Titel, den sie jetzt hat. Aber das ist halt nicht... Das ist ja ihr Kosename, den ich immer zu ihr sage, sie, sie ist halt einfach die Frau, so ich halt einfach so. Und,
1: und Charlie kann die Freundin nicht sein, weil da der Sex flach fällt?
0: Ja, nein, Charlotte ist einfach Charlotte. Ist einfach Charlotte. Das, hat kein, das hat keinen Namen, das ist genau das. Charlotte ist ein Mensch, der ist da, zu gehe ich gern, der sitzt sie zu mir her, wenn ich irgendwas, irgendwas spreche auf meine irgendwelche Konsolen oder so und schaut zu, weil es interessiert. Ich genieße der Charlotte ihre Anwesenheit, sagen wir so.
1: Und Andy ist leider
0: da? Nein, Andy ist nicht leider so Andy war grundsätzlich einmal ein Kumpel von mir. Das hat sich heute halt im Laufe der Zeit verändert, quasi. Jetzt ist er nicht mehr ein Kumpel von mir, sondern jetzt ist er der Freund von Navy Und mir zwei haben eigentlich relativ wenig miteinander zum Tor, weil wir halt einfach wenig gemeinsame Interessen haben. Und er ist halt jetzt auch in der Wohnung und er ist halt ein Mitbewohner für mich. Ein Mitbewohner, natürlich. Das ist jetzt. Ich habe natürlich ja wesentlich enger die Verbindung zu ihr, wenn normale Mitbewohner zueinander haben.
1: Weil Das ist ja sausch. Das ist, das ist, was mich so fertig gemacht hat, als sie mir das erste Mal davon erzählt hat. Ich habe immer gedacht, boah, das ist so ungerecht. Und sie, hä? Finde ich komisch, deine Aussage. Was findest du denn daran ungerecht? Ich so, na, ich sehe gerade so eine Grafik vor mir. Du im Zentrum der Lust mit Andy und Muggel und Charlie irgendwie auch, weil mit der kuschelst du ja auch. Ja. So um dich rotieren alle Satelliten. Aber Mugge hat nicht wirklich jetzt so ein total äh, tiefe, intime, geborgene Beziehung zu Andy und mit Charlie so, pff, ja, ist schön, dass sie da ja. ist, aber stirbt jetzt auch nicht, wenn, wenn sie mal zwei Monate nicht da ist wahrscheinlich. Und für den bist du eigentlich so die Haupt. Der könnte auch klarkommen, wenn er nur mit dir zusammenleben würde. Ja. kann die. Das ist so un... Das ist so irgendwie, als ob alle nur da sind, damit es weil Evie das braucht.
0: Ja. Verstehe. Und haben wir auch schon drüber geredet, dass, dass ich quasi einfach mal sage, ich aus. und aus. Weil das einfach für mich selber mal sein kann. Aber das ist nicht was, was ich möchte. Weil ich wohne gern da. Und ich habe gerne Menschen da. Weil Evi geht um 10 ins Bett. Und dann. Ich bin wach bis um 3 in der Früh, 4 in der Früh. Das habe ich gehabt, wenn wir noch im in, Wasser in gewohnt haben. Da sitzen die halt Nächte lange allein miteinander Und das ist einfach hart. Also für dich, so wie ich es
1: jetzt verstanden habe ist es eher so, du lebst mit deiner Frau, die du liebst, genau. zusammen mit einer coolen Partnern. WG. Ja, genau. Und mit, genau, also du lebst mit der Frau, die du liebst und deren beider Partner, also ihrer beiden Partner ja. zusammen in einer WG.
0: Ja, oder ich darf eher so sagen, dass ich mir ich lebe mit, mit meiner Familie da weil Ah ja, ja das deiner
1: Familie das und deiner Frau oder sowas. Ja, genau. Okay, für sie ist der Sex drin und die, ja gut, du hast im Prinzip eine Beziehung dann. Richtig. Das andere sind für dich eher so wie Mitbewohner, die du magst und liebst, oder?
0: Ja, also ich habe eine Art von Beziehung zur Charlotte, aber das ist halt die, das Wort dafür gibt es nicht, keine Ahnung. Und das ist auch, das ist auch der Grund, warum äh, der Anni und die Charlotte eine Beziehung haben, aus meiner Sicht, aber ich nehme der Charlotte, weil halt quasi, weil halt der eigentlich besser ist, darin zu akzeptieren, dass es schon asexuell ist wie ich. Weil das Konzept der Asexualität, ich verstehe es und ich weiß, was das ist und was das bedeutet und was das beinhaltet, aber ich finde es halt komisch, weil ich mir das unmöglich für mich vorstellen kann. Weil das halt, für mich gehört das einfach dazu, dass du auf einer sexuellen Ebene auch klickst in der Beziehung, weil sonst der, der, der Teil der Intimität ist wichtig, damit die Verbindung enger werden kann.
1: Also es gibt ja viele Menschen, die mit Sex nichts anfangen können, die sich ekeln oder da Problematiken haben. Mhm. Ähm, in der Tantra-Ausbildung oder im Tantra ist es schon so, dass, ähm, dass, also so wie ich jetzt meine Lehrerin zum Beispiel verstanden habe, dass, äh, mit der werde ich auch mal ein Podcast-Interview machen, by the way, <lacht> dass, also die sagen ja Liebe machen, die sagen nicht, wir haben Sex, mhm. aber dass Sexualität die stärkste Force ist, also die stärkste. Energie, die stärkste Kraft im Menschen. Es gibt nichts, was so ein Power hat. Und deswegen, ähm, ja. und deswegen kann man ja auch zum Beispiel ähm, diese, diese Power nutzen, um Projekte voranzutreiben, indem man dem jetzt nicht nachgibt, sondern die Power sozusagen ähm, Umlenkt. nutzt. Und um, also mhm. das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Wahrscheinlich wie sie mich <lacht> <Jo. lacht> äh, gerade schlagen mit meiner alleinhaften Erklärung hier. Aber insofern verstehe ich dich, dass du sagst, es ist für mich komisch, dass Menschen das nicht haben. Aber da gibt es ja auch verschiedene Erklärungsmuster, zum Beispiel, dass in der Kindheit was passiert ist, oder...
0: Achso, ja. na ich glaube halt einfach, dass... Nein, also das, das ist nicht... Ich hatte halt sehr wohl sexuelle Energie, aber die ist halt wesentlich weniger ausgeprägt.
1: Ah, du meinst, die ist schon da, ja? Weil ja, natürlich, sie, sie aber sie, sie fordert
0: die sexuelle Energie nicht mit anderen Menschen.
1: Ach so, also asexuelle Menschen befriedigen sich zum Beispiel auch selber. Ich dachte, ich habe das... Unterschiedlich. Auch es verstanden.
0: gibt da asexuelle Menschen, die haben Sex mit... Also die haben einen Freund und die haben Sex mit dem, aber die haben halt dann nicht... Sex für sich, sondern die haben Sex mit dem Menschen, um dass der Spaß hat. Ja na, also die genießen das schon, aber sie müssen es nicht haben. Das ist quasi.
1: Ich dachte, asexuell heißt immer wirklich, ich schotte dieses na, Thema. Nein, nein, nein.
0: Es gibt verschiedene Stufen von Asexualität, aber Stufen ist alles weil Es gibt einfach verschiedene Arten. Wenn du was
1: trinken willst, nein, nein, es passt
0: schon. Ich wollte nur was festhalten. Ach
1: so.
0: Also das ist. Es gibt, also wie Charlotte gesagt hat, sie ist asexuell und so weiter, habe ich mir auch erst einmal in das Thema eingearbeitet und zum Schauen, was das überhaupt bedeutet und so. Und da habe ich halt ein Video gesehen, wo halt verschiedene asexuelle Personen gesagt haben, wie das so ist. Und da war halt ein Video drin von so Menschen wie Charlotte, die quasi, ich, da möchte jemand anders der Körperteil von sich in mich einstecken. das kann ich überhaupt nicht haben, möchte ich nicht. Aber dann gibt es natürlich asexuelle Menschen, die sagen, ja, mein Partner macht das Spaß und mich stört nicht. Warum, warum so ich am dann quasi nichts Gutes da so ungefähr? Und die gibt, Menschen gibt es ja halt da Und die sind aber trotzdem asexuell, weil die Datenkorn Sex von, von sich aus.
1: Mhm. Und
0: die sind ja halt da die unterschiedlichen Arten von asexuell. Und wir sind schon wieder abgeschweift vom Outing e Ja, haben wir jetzt äh,
1: eigentlich auch Charlotte schon wieder. Egal.
0: Weil du das mit den Kindern wissen wolltest.
1: Ja, aber, ja. weißt du? Okay, lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen. Ja. Nochmal. Ja, gern. Da ist also deine Frau. Ja. Also wirklich, sorry, aber du musst es mir wirklich nochmal Blöde. Mhm. Ich bleib dabei. So. Und, und die sagt jetzt plötzlich, in dem Fall ist es Andi, mhm. aber es könnte ja, ne? Ja. Den, den lieb ich genauso. Was macht das mit dir? Als das, jetzt bist du vielleicht die coole Sau, aber so warst du ja nicht immer. Ja gesagt, ja. Sag mal, Beschreib mir mal, was hat das mit dir gemacht und wie war der Prozess dahin? Was hattest du für Kämpfe zu kämpfen? Oh, innerlich.
0: oh Gott, hast du ein paar Stunden Zeit. Ich
1: habe ein paar Stunden Zeit. Lass uns einmal noch was trinken. Ja,
0: ja. Können wir gerne machen. Also, es ist ja grundsätzlich erst einmal losgegangen, dass Evi, also wir, haben, wir waren schon immer sehr offen miteinander und wir haben immer über alles geredet. Also, wenn wir irgendwo unterwegs waren oder so und da ist halt eine hübsche Frau vorbeigelaufen, dann hat gesagt, hey, schau mal, die schaut hübsch aus. Und dann schaut Evi hier und sagt, oh ja, stimmt. Verstehst du? Also, sowas dass ich andere Frauen nicht mehr hübsch finden darf oder dass sie einfach andere Männer nicht hübsch finden darf, das habe ich, das, da liegt man sich halt einfach an, wenn man sagt, ja, nur weil ich jetzt den anderen Partner habe, finde ich andere anderen nicht mehr hübsch. Das ergibt halt einfach für mich keinen Sinn. Genau. Und dann ist es halt losgegangen damit, dass sie zu mir gesagt hat, hey, ich glaube, ich habe mich in Andi verliebt. Wie ich meiner Mutter erzählt habe, dass schon Davy und Andi jetzt Beziehung haben, dann war das Erste, was meine Mutter gesagt hat, quasi nachdem es gesagt hat, das soll es nicht meiner Schwester erzählen, war dann, aber was ist, wer erbt denn dann was? Ach Gott. So ungefähr, ja, was ist denn dann, was ist denn, wenn die Kinder haben, so ungefähr? Dann hat ich gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Oder wir meinen keine Kinder im Moment, also genau keine. Okay,
1: aber... Wir waren jetzt gerade bei dem Moment, wo sie dir erzählt
0: hat, ja genau, ich sie hat sie ihn, genau, sie hat sich in Andy verliebt und dann war halt das doch da habe ich mir das erste Mal damit auseinandersetzen müssen so ungefähr. ich habe halt immer gemeint, dass ich der erste bin, der mal sagt, hey, schau mal, wir haben noch nie mit jemand anderen so ungefähr. Ich dat gern. auch gern vorher nicht, ne?
1: ah,
0: okay. Aber so also wirklich feste, tiefe Beziehung, glaube ich, haben wir, also ist von uns beiden die erste.
1: Also du bist davon ausgegangen, du wirst der Erste sein, der sagt, ich habe mich gerade in jemand anderes verliebt. Nein, also ich halt weiß nicht,
0: ob ich gesagt hätte verliebt, sondern ich hätte gesagt, hey, ich hätte mal echt Lust quasi mit paar anderen ah. Menschen, nur um zu wissen, wie das ist, so ungefähr. Weil ich habe das schon immer so gehabt, dass ich, also ich meine, ich, ich habe was verpasst, so ungefähr. Und das war einer von den Gründen, mit denen ich mit der Evi Schluss gemacht habe zum zweiten Mal.
1: Aber war dann ja, ja. an die Geschichte zurück. Ja. Warum bist du dann nicht, warum, wenn, wenn du auf der einen Seite denkst, oh je, habe ich vielleicht was verpasst und du hast noch den Freifahrtschein und deine Frau ist eh poli. Ja. Warum äh, probierst du nicht rum? Also äh, weshalb? Ich habe
0: keine Ahnung, wie man das macht.
1: Rumprobieren? Ja. Also wie man jemanden also, aufreißt und plattlingst. Also falls heißt jemand aus Plattling zu
0: <lacht> Erst einmal bin ich ein relativ dicker Kern. Das heißt,
1: der mir gerade im Schneider sitzt, der also vom feinsten, also eine super Hüftöffnung hier. Ich wollte dich schon fragen, ob du Yoga machst. Äh, oben ohne in eine braune flauschige Decke gehüllt äh, auf der Couch, <lacht> sonst halbnackt gegenüber sitzt. Ja, weiter.
0: Ja, ja, es ist halt. Es du ist denkst
1: du bist zu dick und du weißt nicht, wie man aufreißt, oder was.
0: Na, ich weiß nicht, ob das was ist, was ich möchte. Ich, ich, ich brauche, um mit einem Menschen intim zu werden, glaube ich, brauche freundschaftliche Beziehung vorher, weil das geht einfach nicht. Ich kann, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass sie One-Night-Stands kann. Vielleicht kann das, wenn es passiert. Das ist nicht halt immer so. Ich, ich die Auswahl,
1: du, du hast eigentlich so ein bisschen die Arschkarte hier in Plattling, ne? In Berlin wäre das... Oder weiß ich nicht, ich nicht, weil
0: ich da wahrscheinlich in Berlin auch nicht Aussehe Das ist ja genau hab das... Habt ihr ich,
1: hier Tinder eigentlich in Plattling?
0: Ja, haben wir, aber das ist... Eklig, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ich hab Lavu auf meinem Handy installiert, vor einem Monat oder so. Aber da ist auch nichts drin. Also das ist...
1: Und wieder da ist nichts drin. Da sind keine Frauen, die Interesse haben, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich schreibe halt Menschen an, aber du kriegst ja keine Antwort. Und das ist halt genau das. Ich habe in meinem Leben noch niemals eine andere Frau getroffen, die tatsächlich Interesse an mir gehabt hätte.
1: Und du beziehst
0: das auf dich? Du denkst, das liegt daran, dass du nicht schön oder... Nein, das, also ich, ich weiß, dass ich grundsätzlich, wenn ich länger mit der Frau reden darf oder so... Also ich bin ich, ich halte mich für einen sehr interess interessanten Menschen eigentlich. Ich habe viel zu erzählen, ich habe schon viel erlebt und ich kann gut mit Menschen. Wesentlich besser wie die anderen in der Wohnung, weil durch das, dass ich halt bei McDonalds gegabert oder sonst was, ich habe halt die Beziehung zu der normalen Welt so ungefähr. Das ist halt immer, ich bin da in der Wohnung ein anderer Mensch, wie der, der, der ich draußen bin. Und
1: du bist auch der Einzige, der so eine Terme oder so eine Sache wie normale Welt und so benutzt, da würden die anderen wahrscheinlich gerade schon wieder in Krise kriegen. Ja, richtig. Vielleicht ist wie auch deshalb so tolerant und, und vielleicht kam ich deshalb auch so einfach ins Gespräch mit ihr, weil sie, weil sie dich hat. Du bist auch nicht so der radikale Polymensch. Wir waren ja eigentlich ja. bei McDonalds. Ach genau, du hast gesagt, ähm, weil du bei McDonalds gearbeitet hast und so kannst du sehr gut mit Menschen umgehen. Ja. Und deswegen gehst du davon aus, dass du eigentlich ein sehr interessanter Mann bist, aber du brauchst erstmal viel Zeit mit einer Frau. Ich weiß
0: nicht, ich habe wirklich. Ich habe niemals ernsthaft versucht, eine andere Beziehung zu führen oder eine andere Frau zu Weil.
1: Aber er ein Mangel an
0: Gelegenheiten, halt, ne, hast du gesagt. Ja, das auch und weil ich es halt wirklich niemals aktiv verfolgen wollte, weil es mir zu viel Aufwand ist. Ich habe ich hab, also hab in der Beziehung mit der Evi echt ziemlich viel Arbeit eingesteckt und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal Auto Auto möchte, also das, überhaupt.
1: Das ist genau, was ich auch zu den drei meinte. Ich meinte, Leute, eine Beziehung zu einem Menschen ist doch schon, wenn man ja. jetzt von Liebe spricht... Und Intimität und Langfristigkeit. Ja. Unglaublich viel Arbeit. Konflikte ausdiskutieren. Damit umgehen können, ja. dass der andere eifersüchtig. So All das muss man auskämpfen. Ja, das
0: sind aber richtig. Das sind Sachen, die, die so nicht funktionieren bei Polymenschen. Die kämpfen nicht. Die akzeptieren oder gehen. Glaube ich. Weil das ist zum Beispiel... Der, der Andi und Evi, die haben keine Konflikte. Die streiten nicht. Ja, also, nur weil sie
1: sich ähnlich sind. Nicht weil sie...
0: An sich, Charlotte und Evi streiten auch nicht. Keiner streitet. Das ist genau das. Deswegen, ist das auch, deswegen bin ich da immer so einzeln. Erinnert. Weil ich bin halt schon gerne mal einer, der sagt, hey, schau mal, das stört mich. Und Evi ist halt, ich kann einfach das Beispiel bringen, das ich immer bringe, und das ist ho in der Duschen. Weil ich bin immer der, der einen Abfluss, einen Abflussreiniger sauber machen muss, weil die Duschen immer übergeht. Weil so viel ho im, im Dings, Ach, in, Haare
1: in der Dusche. In der in der Dusche. Abfluss, ja, genau. Okay.
0: Genau, und wir haben da so sieben und dann musst du halt nach dem Duschen deine Haare rausfischen. Und ich hab halt, das, ich mag das nicht, wenn, die, wenn der Haar drin liegt, nach dem Duschen. Und deswegen mache ich die Duschen immer, nachdem ich fertig bin, sauber. Und du halt alle meine Haare raus. Und die anderen machen das manchmal nicht. Und dann bin halt ich so und sage, hey wer weiß, jetzt Duschen, könnt du bitte eigentlich Haare raus. Oder? Und dann war's keiner. Und dann. <lacht> und ist halt so, ja wenn es dich stört, dann mach es halt einfach selber. Und das ist halt, und ich stehe halt da und sag, nein, das sehe ich nicht ein, dass ich das da muss, wenn das was ist, was mich ekelt. Oder wenn ich das nicht da möchte einfach. Da kann, da ist doch nichts zu viel verlangt, dass andere Menschen hinter sich selbst sauber machen. Aber das ist zu viel verlangt. Weil das, die anderen machen das ja nicht mit Absicht. Die wissen, dass mir das wichtig ist, aber manchmal vergessen sie das einfach. Und dann soll halt ich halt nicht militant sein in dem Punkt und sagen, hey, mach das mal jetzt bitte wer, oder beim zehnten Mal soll ich nicht grantig werden. Weil die werden auch nicht grantig. Und das ist was, was ich habe halt mein Leben lang mit meiner Familie gestritten, also mit meiner Schwester. Das ist, wenn wir, uns, wenn wir uns sehen, dann fangen wir innerhalb von zwei Minuten zum Streiten an. Das ist aber einfach nur die Methode, in der wir kommunizieren.
1: Ja, ich meine, genau, ich glaube, wir beide meinen auch gerade das Gleiche. Wenn wir von Streiten sprechen, meinen wir nicht, sich anschreien und beleidigen. Ja, richtig. Sondern eher so... Einfach
0: ein bisschen angeregt, dass sie unterhalten. Angeregt, ja, unterhalten. Genau.
1: Ja. Und auch äh, vor allen Dingen...
0: Einmal seinen Standpunkt verteidigen, wenn es ein bisschen Arbeit ist. Und nicht einfach sagen, ja, mir ist eigentlich eh wurscht.
1: Wenn du sagst, Pulli-Leute streiten nicht, die kämpfen nicht, als These jetzt mal im Raum stehen mhm. lassen, dann ist für mich die Frage, wie wachsen die dann? Weil für mich war immer so, dass ich in einer Beziehung dadurch wachse, dass Verschiedenartigkeit da ist. Ja. Und wenn die zu einem Konflikt oder Problem führt, dass man dann darüber spricht und guckt... Was sind die Bedürfnisse des Partners? Was sind meine eigenen? Warum tue ich das? Was, was ist meine Strategie? Was ist mein Gefühl? Was ich damit verbinde? Was brauche ich? Und dass man äh, dann so äh, das austauscht, so GFK-mäßig, mhm. äh, gewaltfreie Kommunikation oder sowas, äh, cool. und dann einen Konsens vielleicht findet oder eine Lösung oder eine Strategie oder einfach erstmal nur sich empathisch verbindet, weil man jetzt weiß, was, was bei dem anderen ja. los ist. So und Wenn ich das aber nicht habe, weil ich sage, jeder Mensch... Ähm, hat halt eine Berechtigung sozusagen und ich bin mit allem fein und das Gefühl ja. Wie wachse ich denn dann als Paar, als Polypaar?
0: Was, wie definierst du Wachsen? Wo möchtest du hinwachsen? Was, was, soll, was löst den Wachstumsprozess Wachsen,
1: aus? Also mit Wachsen meine ich, gute Frage, vielen Dank. Mit Wachsen meine ich ähm, verändern äh, und oder weiter werden. Also soll heißen, ich muss das ja jetzt nicht, sagen wir mal, ich hier bin vegan mhm. und ich möchte das auch nicht verändern. Aber ich, ich spinne jetzt mal, ich war militant und habe zu allen anderen gesagt, ihr seid Mörder. Ja. Und jetzt ich, bin ich konfrontiert mit einem Partner, den ich liebe und ich wusste nicht, der ist aber Fleischfresser. Mhm. Und ähm, ich möchte ihn aber nicht verlieren, also ich ja. wähle nicht, die Variante zu gehen, sondern ich konfrontiere mich jetzt damit und wir tauschen uns aus und ich verstehe, was ihn treibt und... Ja. Und ich muss jetzt das durchstehen, das auszuhalten. Also muss ich ja nicht, aber ich, ich möchte ja. das jetzt mal aushalten. Und dann wachse ich daran. Das heißt, ich verändere mich nicht im Sinne von, ich ändere meinen Veganismus. Äh, sondern ich verändere mich in terms of, ich werde weiter. Ähm, mein Blick auf die Welt wird weiter. Ich werde vielleicht entspannter. Mhm. Und mit das darfst
0: du nur für Personen machen, mit denen du in einer Beziehung bist.
1: Ja, aber mit denen ich auch im Kampf kämpfe. Und das meine ich, wenn, wenn die halt nie Kämpfe kämpfen. Wenn ja, ist,
0: Das geht aber auch nur, wenn der andere ein militanter Fleischfresser ist. Verstehst du? Das ist halt, wenn dein Partner dann sagt, wenn du, du sagst, du bist absolut militanter Veganer und Tierfleisch essen ist Mord und wie kannst du nur und er sagt, es ist mir eigentlich nicht so wichtig, dass ich Fleisch ist für dich verzichte ich gern drauf, dann gibt es nichts zum streiten. Okay,
1: okay, guter Punkt, aber trotzdem meine Frage, wie wächst man? Wie wächst man in einer Beziehung, wenn, wenn alles okay ist und keiner militant und go with the flow, chill, chill? Wächst man dann trotzdem nur anders durch Erlebnisse, gemeinsame Reisen? Oder wie wächst man? Ich dachte immer, man wächst durch Konflikte.
0: Ja, also Poli-Menschen haben auch Konflikte, aber die haben andere Konflikte. Also ich habe zum Beispiel mit der Evi ziemlich oft Konflikte. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich quasi mich mich tue im Sachen akzeptieren oder damit umgehe. Das ist halt, ich bin mit der Evi zusammen, weil ich das möchte und nicht, weil ich mich dazu gezwungen fühle oder dass ich Angst davor habe, weil sein. Sondern ich bin da, weil ich das möchte. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, ob, das, ob ich jetzt quasi mit der neuen Veränderung, die gekommen ist, wie zum Beispiel, dass ich Veganer wohne, habe ich mich gefragt, ist das was, was ich möchte, dass ich mich quasi schlecht fühle, wenn ich daheim sitze und die brate mir Schnitzel oder ich esse einen Burger. Ist das was, mit dem ich umgehen kann? Und dann war mein, bin, ich halt, ich halt, bin ich halt mitgegangen, habe mir die Frage gestellt und dann ist, war die Antwort, ja, damit kann ich umgehen.
1: Also sie hat gesagt, sie kann damit umgehen. Ja,
0: und ich habe auch gesagt, dass ich, ich kann damit umgehen. Und das sind, dann sind halt immer härtere Punkte gekommen. Wie, kann ich damit umgehen, dass meine Frau sich so in einen, einen Mann verliebt hat? Und dann bin ich halt da gesessen, habe ziemlich hart darüber überlegt. Und unter hart überlegen ist halt da da kommen halt dann auch so Punkte wie, wo ihr an den Kopf schmeißt wie kannst du nur, was ist los mit dir? Aber ich muss halt auch akzeptieren, dass die macht es ja nicht, um mich zum ärgern. Evi ist ja nicht, nicht poli, nur damit ich, mich, damit ich mich darüber ärgern kann, dass sie Poly ist.
1: Was aber nicht ändert, dass du dich schlechter mitgefühlt gefühlt hast. Richtig. Am Anfang. Und genau, du und hast,
0: deswegen muss ich mich heute halt immer fragen, ob, ich, ob das was ist, was ich noch möchte für mich selber.
1: Wie hast du diesen Schritt geschafft von, eigentlich bin ich monogam und mir würde Evi reichen, äh, zu, oh mein Gott, jetzt stöhnen die da im Nebenzimmer, ich möchte ausrasten und raus und eben in die Fresse hauen. oder mhm. äh, das ist eine Frage und bist du ein eifersüchtiger Mensch, wäre erstmal vielleicht die voraus...
0: Ich bin ein äh, eifersüchtiger Mensch oder ich war ein eifersüchtiger Mensch.
1: Fühlt sich für dich Eifersucht auch so wie so ein brennendes Feuer an? Absolut. Oder? Gut, okay, das war mir nämlich gestern das Thema, uh -huh. äh, da sollte ich beschreiben, wie sich Eifersucht anfühlt, weil das keiner kannte, das uh -huh. Gefühl. Da habe ich auch gedacht, ey, <lacht> ja, ich bin hier ein Freak. Ich bin der Freak hier in der WG. Ja,
0: das, das, das ist auch was. Ich bin der Freak in der, in der WG hier, das habe ich mir auch schon oft denkt.
1: Wenn die sich dann so angucken und sagen, Eifersucht, ja, das ich betrifft schon die gehört. doch überhaupt nicht
0: so ungefähr, ja? ja.
1: Aber okay, also du bist auch ja. eifersüchtig gewesen und du kennst das Gefühl. Ja. Okay, und wie, geht man, wie hast du diesen Step geschafft von äh, monogam eifersüchtig zu die Poppen im Nebenzimmer, die haben Sex, die machen Liebe im Nebenzimmer, die stöhnen da rum und du liegst hier und du hörst vielleicht noch das Bett gegen die Wand klatschen, dann würde ich ja austicken.
0: ja. War am Anfang also Also, das ist mir, das war am Anfang echt schlimm. Also, da bin ich da gesessen und hab, hab mir halt gedacht, hey, was soll das? Oder es geht ja es geht nur darum, weiß ich, wenn ich so okay, hey, ich bin scharf. Und dann sagt er wie halt, nein, ich habe halt keine Lust auf die und dann 10 Minuten später verschwinden sie im Schlafzimmer. So ungefähr. Also, da fühlt man sich manchmal echt scheiße. Und das kann ich, das, das wünsche ich kaum Da fühlt man sich wirklich schlecht. Also mir ist ziemlich dreckig gegangen in ja, das letzte Jahr über. Aber gleichzeitig ist halt. Ich bin wirklich. Das klingt jetzt echt schlimm, aber ich bin jetzt mal da gestanden und habe mich gefragt, ist das was, was ich möchte? Ist meine Beziehung zu der Evi mir so wichtig, dass ich da durch kann? Oder dass ich. dass ich quasi sehe, wo ich hin möchte. Und dass ich weiß, ich jetzt im Moment ist scheiße, aber danach ist es besser. Und das war bisher immer der Fall. Und so werde ich auch weiterhin an die Sachen angehen, wenn, sie, wenn quasi Veränderungen auf mich zurückgehen. Und wie ist es
1: denn besser geworden, der Schmerz, den man dann empfindet?
0: Die, Sicht, die eigene Sichtweise auf Sachen. Es gibt, ich weiß den Begriff gerade nicht, aber es gibt den Begriff, dass du im Poly-Umfeld, wenn du dich darüber freust, dass, dass dein Partner quasi gerade Spaß hat mit einem anderen Menschen. Ja. Das ist, klingt komisch, aber das ist ein Gefühl, das stellt sich tatsächlich irgendwann ein.
1: Das hat sich bei dir eingestellt?
0: Ja, wenn Debbie quasi aus dem Schlafzimmer kommt und das gerade fertig mit dem Andi und so, und dann kommt es immer, um, dann sage ich, hey, und wie was Und sie so, geil, dann kriegt High Five und fertig.
1: Und jetzt erklären wir diesen Schritt von, <lacht> das ist so ein Gefühl, du fühlst dich so scheiße, das wünsche ich keinem, Ja. Zitatende. Mhm. zu High Five, Alte.
0: Ja. <lacht> Du musst halt einfach von deinen eigenen Normen loslassen, wenn du auf den anderen Punkt kommen möchtest. Und das ist auch was, was Evi und ich uns immer... Das ist... Die Verbindung, die Evi und ich haben, ist da, weil wir beide die Verbindung haben möchten. Und nicht, weil sich einer dazu gezwungen fühlt, beim anderen zu bleiben.
1: Das ist mir klar. Das ist für mich aber noch nicht also, ich, ich bin, das ist mal ganz praktisch. Ich, ich habe jetzt, so, ne, also ich stelle mir jetzt so vor, so, ich liege jetzt gerade im Bett, ich hab, du hast beschrieben, ich habe vielleicht auch Lust auf Sex, habe mich mhm. gerade sogar noch angeboten. Hey, wie wär's? Und so, habe ja. so an dem anderen angefangen rumzumachen. Und die sagt, oh nee, äh, nee, ich gehe jetzt rüber ins andere Zimmer zu Andi zu. Und ich stehe da so und dann höre ich die Geräusche. Und von diesem Gefühl, was man dann hat zu High Five, da brauche ich ein bisschen mehr als die Antwort lass einfach deine Glaubenssätze, deine Norm mhm. und deine ganze Erziehung, lass einfach los, dann ist alles... Also das ist, gib mal, was passiert wirklich so viel kleinschrittiger für die Leute, die gerade anfangen, sich damit zu beschäftigen und die gerade den Schmerz vielleicht noch haben?
0: Ja. Es ist... Ich habe schon oft versucht, das zu beschreiben. Und es ist unmöglich für mich, das, also nicht unmöglich, aber es ist echt schwierig für mich, das so zu beschreiben dass man tatsächlich sieht, was in mir vorgegangen ist und nicht, dass man meint, ich habe einfach resigniert. Weil so schaut es nach außen hier oft aus. Dass ich halt einfach, das ist ja, was meine mein große Schwester, also mein, mein meine größere von meiner kleinen Schwester mir vorgeworfen hat. Dass ich halt einfach, ich habe keine Eier und ich, ich lasse halt mir quasi von der Ebi auf der Nase rumtanzen. Aber das ist halt nicht der Fall.
1: Also du bist für dein Gefühl innerlich eigentlich gewachsen. Du hast einen inneren Prozess Absolut, ich bin, ich bin und, so und, froh,
0: dass ich das gemacht habe.
1: Und alle anderen nehmen es aber so wahr, wie du hast nur resigniert. Mhm. Und dieser innere Prozess, einfach. vielleicht verstehe ich es Was passiert da mit einem Und was denkt man, was fühlt man und was verändert sich?
0: Boah. Man... Hm. Ich glaube, es ist wirklich Akzeptanz. Es das ist, das ist, das ist, das klingt zwar total langweilig und unspektakulär, aber das ist einfach, man muss sich einfach manchmal mit Sachen abfinden. Und das sind halt Sachen, mit denen ich habe ich mich abgefunden. Im Sinne von, ich habe es akzeptiert, nicht, ich muss einfach so hinnehmen, weil es halt so ist. Oder weil ich halt nicht die Eier habe, um zu sagen, hey, ich lasse es nicht bei mir machen, ich gehe jetzt. Und an dem Punkt bin ich öfters gestanden, dass ich quasi, dass Evi mir gesagt hat, hey, schau mal, so und so bis jetzt ist kann es nicht weitergehen. Ich möchte das, dass ich mich halt gern, dass es jetzt so läuft. Und kannst du damit umgehen oder nicht? Es steht dir jederzeit frei zu gehen. Und natürlich haben wir dann beide traurig, aber manchmal.
1: wie wäre bereit, äh, wär bereit gewesen, eure Beziehung zu sacrificen, was sagt man denn zu?
0: So? Ja, das unsere Beziehung dafür Deutsch zu opfern, dass sie Polizei sein kann. Weil sie gesehen hat, dass quasi nicht nur mit mir geht. Für sie. Aber dann denke ich wieder, ist die
1: Liebe nicht stark genug zu dir? Das ist wieder ein monogame Denker, aber ja, deswegen absolut. bin ich ja
0: hier, um es von dir zu lernen. Ja. Ich habe mich heute halt auch oft gefragt, ob ich, also ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt, so quasi, wie mache ich irgendwas falsch? Bin ich im Bett nicht gut genug oder bin ich dick? Ich, habe ich nicht genug Geld? Das sind Sachen, die habe ich mich oft gefragt, so quasi, bin ich, nicht, bin ich einfach nicht ausreichend? Und das ist, also das ist schon ziemlich hart, wenn du dir das fragst oder fragen musst. Oder wenn halt dein Partner quasi sagt, hey, ich habe jetzt im Moment gerade überhaupt keinen Bock auf dich, sondern auf meinen anderen Partner. Und das ist halt, du, das fühlst, du fühlst dich am Anfang persönlich angegriffen. Und da, auf den Punkt musst, musst du deine eigene Sichtweise ändern. Weil du davon ausgehst, dass du einen Anspruch auf die andere Person hast. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass er wie Sex mit mir hat. Nur wenn wir verheiratet sind. Das hat absolut nichts damit zu tun. Ich, hab, ich kann zu ihr sagen, hey, schau mal, ich hätte gern Sex, und wenn sie dann sagt, hey, ich hätte auch gern Sex mit dir, dann passt's. Aber wenn ich sage, hey, ich hätte gern Sex, und dann sagt sie, nein, ich mag nicht, dann sage ich, du musst, aber weil du bist mit mir zusammen. Dann ergibt es überhaupt keinen Sinn. Dass du quasi Erwartungen an die andere Person hast. Habt ihr
1: denn jetzt weniger Sex, dadurch, dass sie mit mehr Menschen Sex
0: hat? Ja, nein.
1: Also ihr habt weniger, aber der ist besser. Nein, nein,
0: na, na, so nicht. Es ist, unterschiedlich. Wir haben Phasen, wo man quasi, wenn man, wenn man, wenn halt so ein Thema war, so, so ein harter Brocken so ungefähr, da haben wir halt relativ wenig intimen Kontakt gehabt. Aber wenn halt dann quasi, wenn wir. das war quasi die Tiefphase. Und wenn wir dann wieder in der Hochphase waren, wo ich quasi für mich selber wieder den Punkt akzeptieren habe können, dann war ich halt auch froh, dass ich quasi wieder nachgezogen bin, so ungefähr. Und dann war es halt wieder mehrere Und das ist halt, das schwankt halt immer mal wieder. Ja,
1: weil ich denke mir, wenn ich jetzt also Evie meinte mal, je mehr Sexmann hat, desto mehr Lust, also die Lust, mhm. wird, aber irgendwie ist ja auch, du hast ja auch ein Zeitbudget, ja, also wir sind ja alle irgendwie limitiert, auch manchmal ganz pragmatisch. Ja. Wenn ich jetzt drei Sexpartner, also hat er quasi gerade sowas so wie drei Sexpartner, wenn man gerade irgendwie dazu nimmt, weiß ich ja.
0: nicht. Ja. Also im Moment ist mein sex hier wie der von Evie, beziehungsweise ist halt, ich hätte gern der Sex, aber der Evi hat halt hat uh, Evi hat so viel Sex, wie es hat. Nur sie hat halt, sagen wir mal, sie hat 40 mal Sex im Monat oder so, keine Ahnung. Dann hat sie halt 20 mit mir, 20 mit Andi Andy oder 30 Mal Andi, Andy, 10 mit mir oder andersrum. Aber ich möchte halt auch 40 mal im Monat das ist Sex. Das war auch,
1: was ich sie in der Bar gefragt habe. Ja, genau. Ja. Wir sagen wir mal, sie ja. hat so ein Kontingent von Lust. Ja. Sagen wir mal mit 40, ist jetzt mm -hmm. ein bisschen total bescheuert. Man ja, ja, ist halt aber die Zahl, ist so 40er Kontingent, ja. Lust. Weil sie halt so vom, vom Style so viel ungefähr braucht. Ja. Und, so. und das hat sie, verteilt sie das so auf drei Leute, dann bleibt ja für jeden weniger. Und sie hat mir aber geantwortet, nee, äh, je mehr Sex sie hat, desto mehr erhöht sich ja, das. Genau. Also das heißt, sie wäre dann nicht mehr bei 40, sie hätte plötzlich 80 Lust mhm. und dann bleibt ja wieder für jeden gleich. Also ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass jeder gleich viel abkriegt. Das ist ja, ja. ja kein... Das
0: ja, muss ja nicht fair sein. Nee, muss nicht fair
1: ja. sein, aber ich meine, trotzdem du als Partner wünscht dir, dass ja vielleicht das für dich viel auch bleibt. Ja. Ähm, kannst du das bestätigen, dass, äh, das, dass die Lust sich erhöht? mit Hat sie jetzt mehr Lust? Kann
0: ich, kann ich von ihr bestätigen, ja. Das ist so. Also... Je öfter, je, ich vermute, je. Was heißt ich vermute, ja, ich habe einfach gesehen, je öfter wir Sex miteinander haben, umso öfter sind wir Sex miteinander. Und wenn wir heute halt auch so Krise gehabt haben und dann haben wir gar keinen Sex mehr gehabt, dann hat es halt am Anfang wieder ein bisschen dauert. Dann haben wir von einmal in der Woche auf zweimal in der Woche und immer halt. Es ist, halt ist halt wieder gestiegen dann, bis es quasi wieder normalisiert hat. Oder normalisiert ist nicht das richtige Wort, bis es halt quasi wieder so war, dass wir beide zufrieden sind. Aber das ist auch ein Punkt, an dem wir im Moment halt kämpfen. Weil, oder nicht kämpfen. Der, der Punkt ist, der im Moment im Raum steht, dass quasi, wenn ich möchte, ich mag aber nicht, dann ist es dann fühlt sie sich schlecht, weil ich es nicht mag. Und dann hat sie sich halt hin und wieder, hat sie halt, hin und wieder haben wir Sex gehabt, weil sie für mich was Gutes da jetzt so ungefähr. Genau. Nur das kann sie nicht. Weil da fühlt sie sich dann noch schlecht. Und dann, ich gebe ihr immer die Möglichkeit, zu sagen, hey, wenn es nicht magst, dann magst du nicht. Und wir selbst wenn wir schon mittendrin sind, so ungefähr, kann ich sagen, wenn du es nicht magst, hör mal auf. Ja, das ist absolut kein Problem für mich. Weil ich gehe immer her und sag zu ihr, hey, wenn du magst, dann magst du nicht. Ich zwinge dich gewiss nicht. Weil da macht es mir auch keinen Spaß, wenn ich weiß, dass dir nicht gefällt. Oder dass du halt nicht voll dabei bist, was auch immer. Und hin und wieder hat sie sich halt doch quasi hinreißen lassen, weil sie so schlecht schlechtes Gewissen gehabt hat. Und weil sie halt, wie es so schön gesagt hat, sie ist für mein Sexleben verantwortlich. Weil sie halt meine einzige Partnerin ist. Und deswegen glaube ich, dass, dass für Evi darf sich manchmal wünschen, dass sie wirklich einfach andere Freundinnen hätte. Oder dass sie dass quasi nicht sexuell frustriert wird. Ja. Manchmal. Damit
1: du äh, sexuell nicht so frustriert ja, bist, genau. wer sie erleichtert, wenn du noch jemand anderes hättest. Richtig.
0: Aber ich gehe nicht aussehen, suche mir nur jemanden anders, um, um Sex zu haben. Was ist das? Das ist ja so nicht das ist nicht, wie das funktioniert in meiner Welt. Für
1: mich ist halt zum Beispiel auch die Situation schwierig, die du gerade beschrieben hast, wenn man als Paar einen Konflikt hat. Mhm. Dann hat man ja erstmal weniger Sex. Das ist normal. Ist ja. Egal ob monogam, ja. poly, egal wo Kennen viele, kennen ja. fast alle. Ähm, und in der Poli-Welt ist es dann halt möglich auszuweichen, ne? Und das ist in der, und das meine ich mit Konflikte ausstehen. Und das ja. ist so, wo ich so denke, Leute, äh, das ist doch auch genau der Punkt, an dem man den Konflikt dann austrägt und daran jetzt immer wieder weiter daran wächst. Ja. Das passiert doch nicht, wenn ich dann einfach.
0: Ähm wenn ich quasi, ich werde mit Sexentzug bestraft, aber Evi kann trotzdem noch genau, Sex und ich andere halt Menschen. einfach
1: haben. ins andere Zimmer, ja, eben genau. weiter. So
0: ungefähr, ja, das ist, das ist ein Punkt, über den haben wir auch gestritten, weil ich zu Evi gesagt habe, hey, weil sie halt sagt, ja, du magst so oft, du magst so oft. Und dann sage ich, ich mag nicht oft, ich mag genauso oft wie du, wie du früher mich hast, wo du mich quasi, wo ich noch bei mir gearbeitet habe. Und dann hast du gesagt, hey, wieso magst du nicht? Und dann sage ich, ich kann einfach nicht, ich bin. mir tut alles ich weh. Ich mag halt ein, einfach nicht. Weißt Also ich habe quasi die ganzen Argumente gebracht. Und jetzt ist es andersrum. Und nur, dass halt jetzt mir daten beide gleich für Sex machen. Nur wie hat halt mit jemand anderen Sex. Weil es halt nicht. Mit mir so für Sex mag. Und das. Da haben da halt manchmal Sachen dabei da, wo ich, wenn ich halt ein oder zwei Wochen keinen Sex gehabt habe, ist jetzt halt vielleicht ist jetzt vielleicht wenig für andere Menschen, aber für mich ist das halt schon ziemlich lang eigentlich. Und dann sage ich, hey, schau mal, wir haben jetzt schon zwei Wochen nicht mehr, magst du vielleicht mal wieder. Und dann hat es ein schlechtes Gewissen oder fühlt sich halt dann dazu gedrängt, dass das macht, obwohl ich halt sage, nein, muss nicht sein, wenn du nicht magst. Weil es einfach selber nicht mehr, weiß, wie das ist, wenn man gar keinen Sex hat. Und das ist manchmal schon was, wo ich mir denke, das tat da vielleicht auch ganz gut wenn du mal einfach wieder gar keinen Sex setzt. Damit es mal Sex wie es mir manchmal geht. Aber das ist halt auch was, was bringt es? Weil du musst sie künstlich auf Sex verzichten, nur um sich schlecht zu fühlen. Das ist auch nicht was was
1: sie möchte. Nochmal, das bringt Wachstum. Das kann doch, sonst würde das ewig so weitergehen. Dann geht sie ein halbes Jahr mit jemand anders und du sitzt da, eure Beziehung ist erstmal brachland, weil ihr ja. habt euch gestritten, sie kann immer die, die Tür rausgehen ja. Wenn man sozusagen ein bisschen. Wenn man wirklich dieses Monogame hat, ist ja. man eher gezwungen, sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, pass auf, wir haben seit einem Monat keinen Sex, irgendwas läuft schief, lass uns reden. Diesen Druck ja. habt ihr ja dann gar nicht.
0: Ja, aber wir wissen, dass wir, also wir reden darüber und haben da halt dann, wir haben Sex, wenn wir, uns, wenn wir uns gegenseitig vertrauen. Genau. Und das Vertrauen ist halt manchmal zerrüttet, weil wir gestritten haben. Und selbst wenn dann das Vertrauen wieder aufgebaut ist, dauert es einfach ein bisschen, bis das wieder sich normalisiert. Okay. Das ist eher... Es ist nicht eher, dass wir wir haben Monat keinen Sex miteinander haben und haben dann das Problem erst und reden darüber, sondern wir reden darüber und lösen das Problem. quasi Und dann dauert es halt einfach wieder, bis das normalisiert. Und ich, hab halt, ich bin halt schon da gestanden und habe, ja, was tue ich denn jetzt? Ich habe einen Herrn Sextreffen mit meiner Frau. Was soll ich tun? Und die, die eine Möglichkeit war halt quasi die offensichtlichste, dass ich halt einfach öfters masturbiere oder so. Aber das ist halt in meiner Welt nicht dasselbe. Und dann es ist es halt einfach wirklich nicht dasselbe, wenn du jetzt mit jemand anderen hast. Oder ich finde mich halt einfach damit ab, dass ich manchmal einfach Empfindungen habe und dann werden die halt nicht erfüllt. Und das ist was, wo ich quasi sagen muss, dass das dasselbe ist, weil ich bin halt, ich habe halt beim Essen quasi dasselbe Problem. Aber das Essen kann, sich halt, das Essen kann halt nicht nachsagen, das wird halt einfach von mir gegessen und deswegen bin ich halt so dick. Und ich kann halt dann. Beim Sex ist halt, da kann halt die andere Person einfach nachsagen. Und dann muss ich halt damit umgehen. Weil das hat absolut keinen Einfluss drauf, ob der Andi da ist oder nicht, oder der, der in Graz, das hat damit nichts zu tun. Weil irgendwie kann er nur einmal in der Woche Lust auf mich haben, wenn die anderen nicht da sind. Und dann muss ich auch damit umgehen. Das hat mit Poli nichts zu tun, das hat einfach mit der menschlichen Einstellung an sich zu tun. Weil der andere Mensch ist, ist nicht verpflichtet, mit dir Sex zu haben. Das
1: ist klar, aber das ist auch eine so. Richtig, genau. Ich würde ganz, ganz kurz eine Toilettenpause einlegen. Mach das, kein Stress. Und ich fand halt manchmal
0: ähm, Es ist, kommt also so vor, als es ist halt die Hauptrolle, die Evie und die anderen arrangieren sich mehr oder weniger so kommt sie halt rüber irgendwie
1: ich habe immer dieses gefühl dass es so ein konstrukt das einfach mal so entstanden ist weil jeder etwas davon hat und äh, sich gewisse bedürfnisse bei
0: dem anderen holt weil, aber mir fehlt irgendwie mir fehlt mehr liebe da, da drin. ich weiß es nicht <lacht> oh, die jetzt kommen diese ganz und so
1: So Leute, also denkt dran, wenn ihr ein Buch gewinnen wollt zum Thema offene Ehe, offene Beziehung, dann geht auf Instagram unter at dasguteleben.podcast oder auf Facebook unter dasguteleben.podcast auf den Gewinnspielpost und den Rest erfahrt ihr dann dort und schreibt dann einfach in die Kommentare und dann wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, das Fest der Liebe und ähm, I wish you a Merry Christmas. Ich kann halt überhaupt nicht singen und ich kann hier keine Weihnachtsmusik einbinden, weil dann zahle ich hier Trillionen Dollars ähm, und überlege gerade, wie ich jetzt Weihnachtsstimmung hier verbreiten kann. Äh, Fest der Liebe. Liebe. <lacht> Vielen Dank für das Jahr mit euch. Abonniert den Newsletter, folgt mir auf Instagram, Facebook oder YouTube. Äh, lasst mich auf eine Art und Weise, die für euch am besten passt, wissen, was ihr mitnehmen konntet in diesem Jahr, welche Episode euch am besten gefallen hat, was ihr gelernt habt, was ihr euch wünscht. Gebt mir Feedback. Außerdem möchte ich noch danken den Jungs von Wurst im Wasserkocher für diesen geilen Soundtrack zum Intro. Ja, natürlich haben sie den Soundtrack nicht für das gute Leben geschrieben, das wäre der Hammer. Also wenn das jemand mal machen möchte, immer her damit. Ihr bekommt ein mega Feature dann hier auf dem Kanal. Ähm, sondern es ist ein Lied ihrer Compilation, also einfach eines meiner Lieblingslieder von dieser Band und da ich Marius sehr gut kenne, hat er dieses Lied halt hier beigesteuert und gesagt, ist gar kein Problem, machst du ein Shoutout, kriegst du das Lied. Ähm, hat er so natürlich nicht gesagt, ich glaube, der weiß nicht mal, was ein Shoutout ist, der ist nämlich auch nicht so Social Media affin, aber wenn ihr die Band und ihre Songs mal auschecken wollt, Wurst im Wasserkocher auf Facebook und ich packe natürlich auch noch äh, einen Link in die Shownotes.